0: Tu sais, on dirait escrape dans l'âge de glace avec des noisettes dans la bouche, genre, C'est pas des no
3: Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. Dis pour ça, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
2: Il veut que je lui dise d'aller se faire reculer dit si
4: Vulgaire
0: Je trouve ça vulgaire
2: Oui, je trouve ça vulgaire
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, des personnes qui se lancent des choses dessus pendant le jingle. À et... commencer par Juan Mais c'est rigolo
2: <rire> Très
0: bien, faisons comme ça. Hicham Moi j'ai rien su... j'ai rien jeté Et Camille
2: Moi je suis la victime dans cette histoire. Oui
0: bah fou. tiens, croyons-vous. Euh, comment ça va Ça va, ça va. Bien. Et toi Ah, ça va, Merci. T'es encore choqué qu'on te pose
3: pas la question ou qu'on se sente obligé de te poser la question
0: Non, mais en fait c'est un rapport de politesse. Tu vois. Quand tu demandes à quelqu'un ça va, si tu réponds pas. Quoi, ça
3: genre... fait juste une heure et demie qu'on est là. Non, quoi. non, non, non,
2: non, parce que quand tu dis ton A, tu fais ta tête d'instituteur, tu sais qu'il vient enfin d'obtenir une bonne réponse. Dylan, ah
0: ah ça fait qu'à soir que je te demande, putain. Euh, ouais, non, mais écoute, ça va, ça va. Pour ouais. euh, donc forcément, on enregistre, on, on enregistre en décalé, sinon ça serait le retour vers le futur du podcast. Mais euh, à part ce petit fail de date d'anniversaire euh, dernièrement, c'est Elias. <rire> yes
2: oui c'est le patron okay. merci patron. merci
0: les poucaves ça sera en rapport avec ton thème j'imagine alors euh, si, sinon ça va euh, bah maintenant que vous enfin quand vous au moment où vous écoutez cet épisode nous l'espérons si vous l'écoutez juste après sa sortie la, le deuxième anniversaire de pardon maman devrait arriver d'ici quelques jours bah oh oui on oh se voit ce week-end les gars donc voilà on a, et les meufs et oui, <rire> oui. oui. Euh, et ouais on a grave hâte, ça va être cool le bar est enfin réservé, après moult galères. Mais donc, tout va bien. On va bien s'amuser. et bien puis... balancer les patrons du bar sous le train. <rire> non, non, ils sont... <rire> quoi Calme-nous, calme-nous. Euh, bon, pour se calmer, est-ce qu'on ne parlera pas du coup de, 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 de quoi qu'on va dire aujourd'hui Salut. <coughs> il me semble que pour changer... Oui, parce que tu nous as beaucoup manqué la semaine dernière. Oui, si il y a ça, allez, de, c'est parti. Voilà, tu as retrouvé le blablabla blablabla. Donc, le de quoi poche. tu vas nous parler
2: Eh bien, moi, je vais vous parler... Euh... Du régime de Vichy.
0: Yes. Ah, oh putain, elle a deux pages de notes. Bien, ah une bah heure et demie. Mi. Bon, ça va. Ah ben bah j'avais dit qu'on. Bah elle a beaucoup de vécu sur le sujet, donc elle a pas eu besoin de prendre trop de notes. J'ai de quoi faire un gigot de 9 heures, très bien. Je
2: suis déjà saoulé <rire> déjà.
0: Alors après, ça sera Juan. Non, c'est What après. Non, c'est clairement. Ok, c'est moi. <rire> euh, moi, je vais vous parler de l'échelle de
1: Scoville. Très non. bien. En gros, ça parle de piment, quoi.
0: Ah oui, c'est vrai. tu nous en Ah bah parlé. oui, c'est vrai. Voilà. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, on avait oublié. Ouais. Après, ça sera moi. Je vais vous parler du test de Bechdel. Ou Bechdel, c'est on dit la française, mais en vrai, elle s'appelle Bechdel. Mm -hmm. Voilà. Et après, ça sera Ichouchou. Ah, avec le retour d'un quiz. Yeah. Sur Paris. En,
3: euh... en gros, c'était pour... Euh... Je te jure que si tu fais ça sur Paris, Hilton, ça va très bien. <rire> ça va... Non, non, non. Quel est le nom de son petit chihuahua <rire> Non, non, non. C'est avec une petite surprise, avec euh, des auditeurs qui sont impliqués.
0: Non, euh,
3: oui. ah, qui sont impliqués, ah, plaît, exactement. Euh, on verra tout à l'heure. Vous avez braqué une banque. <rire> <'avoue>.
2: Non, non.
0: <rire> ok, très. Bien. Tu as, tu as aiguisé notre curiosité. Mais les
2: auditeurs impliqués savent qu'ils sont impliqués. C'est parce
0: qu'ils secouent un truc près du micro, sauf que ça ne fait aucun bruit vu que c'est du papier. Non, mais c'est pour moi. Ah, si, ça fait un peu de bruit. Très bien, très bien. Et euh, bah, donc ça y est, on a les quatre sujets. Oui, il me semble. Oui, oui. Ah, c'est la folie. Donc là, on n'a pas d'invité, mais dès le prochain épisode, il y en aura re... et celui d'après, normalement aussi, si tout va bien. Tout à fait. Donc du coup je pense qu'on va pouvoir passer à Camille Oui Allez La fête des mères c'est Vichy La médecine scolaire c'est Vichy Les cantines c'est Vichy Le code de la route C'est Vichy La carte d'identité La police nationale Bon
3: on ne va pas faire l'apologie de Vichy Maréchal
4: Nous voilà Non non Devant non, toi, non. le sauveur de
2: la France non, non.
3: Carton rouge, non, carton rouge.
0: Non, non. non. Mais, mais, tu, mais
2: tu voulais quoi la Attends. musique d'intro des télétobines
0: <rire> Juste. mais quand, quand t'as parlé des, des sextoys, t'as pas enregistré quelqu'un en train de se toucher. <rire> T'es pas obligé de prendre le pire truc en rapport avec le sujet. Non, alors la, la peine de mort, non. ça c'est papy. Je
2: <rire> crois bien que c'est pas la pire chose qui fait Vichy, c'est pas cette chanson. Quoi. Ah, ça,
0: ça se tient, ça se tient un
1: point pour toi.
2: Ah, tout de même.
1: Bon, du coup, vas-y. Attends, d'abord, oh. j'interdis toutes les blagues sur les pastilles Vichy,
0: comme ça, c'est fait. Pareil, ah ouais. c'est pas le pire qu'on puisse faire. C'est le hein. non, non, mais... qui a pensé à ça. Je mais crois. non, sans déconner, j'en je ai mis aucune sûr. parce
2: que je me suis dit que ça allait être gênant. Ah okay. bah bon, parfait.
0: Ouais. Et celle sur les coins champignons Non, non plus. Bon, ok. C'est bon, vas-y. Je ne la... Ah. la dirai pas celle-là, vas-y, vas-y.
2: Ah. Ok, très bien. Alors, le régime de Vichy, c'est de quand à quand oh,
0: Moyen-Âge. Oh, J'avais oublié que c'était chiant à chaque fois.
3: 1942 <rire> Non. <rire> <rire> Non, 41. Non, mais le début, 30, les gars 39 Non 40 Bah voilà Ah, c'était quand c'était <rire> pas loin. Hein.
2: 44. 44 Voilà, très bien. Oh, voilà. premier coup Voilà, donc oh le régime non. De... non, au début, t'as dit que c'était le début. Donc, voilà. donc le régime de Vichy, il, euh, il se déroule entre 40 et 44, et il succède à la Troisième République. Donc, comment est-ce qu'il arrive le régime de Vichy Eh bien, c'est bien simple. Il euh, y a euh, l'Allemagne et l'URSS qui attaquent la Pologne pour une sombre histoire que je ne vous détaillerai pas et euh, qui marave totalement la Pologne
0: et, pas que... et
2: le prochain objectif c'est de, de, de se rapprocher encore plus de l'Ouest, donc la France attend que l'Allemagne l'attaque, parce qu'ils savent que ça va arriver, c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre
0: va... on va vraiment faire refaire cette partie de l'histoire <rire> avec les soldats qui attendent genre allez-y, on est chaud
2: <rire> voilà et, euh, et puis bah les Allemands ils finissent par arriver hein, et les Français se prennent euh, une, branlée, hein. ouais, une branlée monstrueuse. Voilà. La France, elle est tout simplement à genoux. Il y a euh, toute une partie de la population française qui se casse. Donc là, on est en, en 1940.
0: Hein. Dont un certain général qu'on ne
2: citera pas. Et, et, euh, et, et euh, <rire> les, les Allemands euh, débarquent dans toute la moitié nord de la France et occupent la moitié nord de la France. Voilà. Que fait le fameux général de Gaulle, qui est euh, le ah, personnage numéro 1 en France Eh bien, euh, effectivement, depuis Londres, il fait son fameux appel du 18 juin 1940. Il va créer... Euh, le c'était beaucoup plus tard que ça. Ah non, c'est au tout début de la guerre, l'appel okay. du 18 juin. Et euh, il va créer la France libre, donc euh, l'État français, en fait, dont la capitale est Brazzaville, qui est au Congo, je crois. Attends, c'était ouais. la
0: capitale, sérieux
2: Oui, c'était la capitale de la France. C'était encore une
0: colonie. Que... Putain, mais je savais pas du tout. Mais oui. Mais c'était
3: une colonie encore.
2: À cette époque-là, c'est ce qu'on appelle la France libre, monsieur.
3: Ah, vrai. au secours,
2: voilà. putain.
0: <rire> Toujours les belles périodes de notre histoire. Et donc,
2: Brazzaville devient la capitale de la France libre à partir d'octobre 1940. Voilà. Et donc, il y a De Gaulle qui va euh, s'occuper de gérer la France libre de l'extérieur. Et on a le fameux Jean Moulin, qui est euh, l'homme qui va s'occuper de la résistance à l'intérieur et organiser euh, la résistance euh, et l'unifier à l'intérieur. Voilà. Ce bon Jean Moulin. Ça, c'était juste pour vous dire où est-ce qu'ils sont pendant tout ce temps-là. Mais nous, on va s'intéresser à la France métropolitaine, à savoir au régime de Fichy. Mmh. Donc, comme je vous l'ai dit, les Allemands arrivent, mettent une énorme branlée aux Français. Et euh, pour sortir la France de cette situation qui est bien, bien nulle, on décide de faire appel à un fantôme. Le maréchal Philippe Pétain. Casper.
0: Ah oh, ouais.
2: ben non, non, mais qui est un monsieur qui a quasiment 90 ans à cette époque. Ah ouais. Voilà. Euh, C'est un, enfin pour ne pas dire le héros de Verdun. C'est un voilà un, un héros de guerre. Il est maréchal, académicien, il a été ministre. Enfin bref, le mec, il a un CV qui fait 8 pages. Et puis il est militaire, donc vu l'époque, c'était bien vu quoi. Ah oui. Et puis enfin tout le monde se dit ah bah il nous a déjà sorti de la mouise une première fois. Euh, là, il aura peut-être la solution pour la deuxième. Donc euh... Donc du coup, il prend le pouvoir, et pour lui et tous ses partisans, euh, la République, c'est elle qui est responsable de la défaite. Voilà, donc euh, il s'autoproclame il directement anti-républicain, et il va signer l'armistice le 22 juin 1940, et il prend euh, les pleins pouvoirs. Enfin, l'Assemblée lui donne, mais lui, il est bien content de les avoir. Voilà. Donc, euh, Pétain, il choisit dès le début de coopérer avec Adolf Hitler. On ne sait pas vraiment si c'était par conviction, ou si c'était pour éviter que la France finisse comme l'Allemagne, mais en tout cas... Euh euh, comme euh, la Pologne, pardon. Ouais. Mais en tout cas, euh, voilà, il, dès le début, il décide de, euh, de coopérer. Donc, euh, il envoie des émissaires pour signer l'armistice. Donc, l'armistice, les conditions sont super dures. On décrète que toute la zone nord est occupée par les Allemands, que la zone sud elle est conservée par le gouvernement français. Donc, C'est pour ça que le gouvernement décide de s'établir à Vichy, d'où le nom régime ah. de Vichy, voilà, mmh. qui était dans la zone libre, Paris étant zone occupée.
3: Et l'armistice, c'était à Versailles, non
2: Non, du tout. Non, non tu parles d'une autre guerre.
3: Non, parce que j'ai entendu euh, récemment, ils ont découvert des, des, des sons audio, euh, enfin, de, de ça justement, de, de, de la signature. Non, celle-là,
2: celle elle a été signée dans un wagon, euh, dans la forêt de Compiègne, je crois, ou de okay, la forêt d'ailleurs, mais la forêt de par là-bas. D'accord, ok. Voilà, dans un wagon-restaurant de train. Vers là-bas, ok. Voilà. Euh, et la France, en plus, elle doit payer un tribut euh, à l'Allemagne.
0: En tant que ouais, en, en t'as occupé quoi.
2: Bah voilà, c'est pas tant que ça, c'est que Hitler il fait ah, les gars, déjà que je vous occupe et que ça me saoule. Ouais, en plus, tribu. je vais pas payer tous les frais les gars.
0: Tribut, c'est
3: un loyer quoi. En ouais. quelque ouais. sorte. Et sûr.
2: donc la France s'engage à payer à l'Allemagne 400 millions d'euros de francs par jour. Bon, par, oui, jour par jour
3: Je peux juste souligner un petit truc. Ah bah après c'est pas mal oui. C'est quoi 400 millions d'euros de francs
2: Ah oui, pardon, 400 <rire> millions ah bah, de
0: putain, francs J'ai même pas fait gaffe.
2: Bien joué, donc non, non, 400 millions de francs. Par jour, voilà. Mais euh, Pétain et Hitler, ils ne se rencontrent pas hein, durant euh, cette anistice. Ah ouais. Non, non, non. non. Ah, Hitler est présent, mais ce n'est pas Pétain qui y va. Voilà. La seule fois où ils vont se rencontrer, au final, c'est pareil, hein, c'est au début de l'occupation. C'est en octobre 1940. C'est la seule rencontre entre Pétain et Hitler. Ça s'appelle « L'entrevue de Montoire. Et euh, ils vont en fait jouer cartes sur table tous les deux pour voir un petit peu bah, comment vont se passer euh, les relations franco allemandes C'est
0: trop drôle parce que pendant que Camille et jouer cartes sur table, elle fait comme des gens qui posent des cartes <rire> sur la table. Genre, ils étaient en train de taper le carton ou...
2: Ah, voilà. bataille Donc, euh... Pétain annonce la couleur et il explique que les Français sont tout à fait d'accord, enfin euh, donc lui, hein, pour pour collaborer, mais qu'en échange, ils veulent plusieurs choses. Euh, Assouplir la ligne de démarcation euh, Nord-Sud, euh, ramener tous les soldats français qui étaient prisonniers en France, et puis bah, surtout baisser un petit peu le, le prix du loyer, okay, entre guillemets. <rire> voilà, euh, mais il y a, y a rien qui est vraiment signé. Hitler, il dit oui, oui, je vais réfléchir, etc. Mais en fait, pour Hitler, dans sa tête, c'est tout à fait clair, ce sera une collaboration à sens unique, c'est-à-dire la France sera soumise, mais lui, il ne leur rendra aucun service, voilà. Euh, ils vont signer la main. Il y a une photo très très marquante. Bah, se que vous l'avez la peut-être déjà vue. Oui. Ok. Entre. Se euh, en, la main. Non. Ouais. Se serrer la main. Il mm. euh, y a voilà, il y a une photo de Pétain et Hitler qui se serrent qui se serre la main. Cette photo, elle a bah, beaucoup circulé à l'époque. Il y a plein de Français qui disent. Oh, pas ah, cool. Bah non, mais ils Enfin, ils sont étonnés. C'est pas tant. C'est c'est surtout de l'étonnement. C'est mm. purée. Ça fait, ça fait deux ans que avec c'est coup-ci coup, ça. Et là, tout de suite, on serre la main à Adolf Hitler. C'est quand même bizarre. Et euh, et donc du coup, Pétain, il va se justifier à la radio et c'est la première fois lors de cette justification qu'il va dire en fait aux Français que la France va collaborer et qu'il invite chaque Français à collaborer. Ambiance Voilà.
0: Comme quoi, à Nounas, ce qu'il raconte, c'est pas si grave. quoi.
2: Absolument. <rire> Et le pour...
0: rapport, <rire> si on a demandé le rapport. Bah pour être, comme truc entendu à la radio, il y a pire. Quoi. Et Mais pour bien. se
2: mettre les Allemands dans la poche, il va nommer euh, Pierre Laval, euh, dont on reparlera plus tard, Premier ministre. Voilà, Pierre Laval, vous allez voir, un homme absolument charmant. Voilà. Okay. Et donc, euh, voilà, Pétain, il est convaincu que Hitler il va trouver ça super stylé, que la France, elle collabore. Et que du coup, Hitler il va se dire, ah, ça, ça c'est des potes. Ça c'est des potes, on va leur laisser une place de, de premier champ, on va en faire un pays important dans mon Europe nazie. Pas du tout. Hitler, il se dit, c'est quoi de ces pauvres losers Les gars, ils se déshonorent totalement en collaborant avec l'ennemi. Enfin, franchement, euh, voilà, les, les Allemands vont vraiment avoir euh, pitié. Ils vont ben se aussi. dire, mais c'est quoi de ces, ces Kekos
0: Vaut mieux faire pitié que faire. Non, pas d'honneur. C'est ce qu'on dit, vaut mieux faire pitié que faire enterrement. Non. <rire> Ça me paraissait <rire> potable.
2: Voilà, donc en fait, euh, si on réfléchit aujourd'hui, la France, elle n'a absolument rien retiré de la collaboration. Euh, <coughs> sauf peut-être. Sauf. Je suis envie. mauvaise langue. Non.
0: Bah, euh, quand même. Enfin, il s'est passé ouais. des trucs sales, mais ça fait...
2: je, je suis pas sûre que ça ait beaucoup contribué. Enfin, c'est compliqué comme oui, débat. Oui. Mais en tout cas, grâce à ça, on a récupéré aux Invalides les cendres de Napoléon II. Ça,
0: c'est cool. Et voilà. ça, ça, on n'en fait parle plaisir. pas
2: assez. Et ça, ça nous fait plaisir quand même. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le numéro 2 du régime de, de Vichy, c'est Pierre Laval. Donc, Pierre Laval, c'est un ambitieux euh, qui, euh, qui, depuis plusieurs années, a très très envie de revenir dans la sphère politique. Et, euh, et puis, les Allemands l'aiment bien, en fait, avant même qu'il rentre au gouvernement de Vichy, parce que c'est un type qui, dès, dès la victoire de l'Allemagne... Il... yeux
3: bleus. Non, non, dès la victoire
2: de l'Allemagne, <rire> en fait, il va rencontrer, il a des contacts allemands, etc., il va les rencontrer à Paris, et dès la victoire de l'Allemagne, il dit, « Ah, moi, je suis pour la collaboration. »« Ah oui, les Juifs, ça m'agace, j'aime pas ça. Oh. » voilà. et, euh, et donc, du coup, bah, les, les Allemands sont très, très contents quand Pétain va le nommer Premier ministre, parce qu'ils se disent, « Ah, on a un poteau
0: !» De là dire que c'était fait exprès
2: mais Pétain et Laval s'apprécient pas particulièrement. Laval trouve que Pétain est trop vieux euh, et puis euh, voilà pas, pas assez rusé et euh, Pétain lui il se méfie de Laval. Au contraire, il le trouve trop ambitieux. Et du coup, est-ce et... qu'on lui
0: aurait pas forcé la main à Pétain pour qu'il mette Laval euh, premier ministre Non,
2: je pense pas. Non, non, je pense ah ouais que Pétain était quand même un monsieur qui avait toute sa tête. Hein.
0: Non, mais oui, mais on peut lui forcer la main sans enfin et qu'il ait toute sa tête Je sais pas, moi je me dis. Non, ça je
2: lui... suis pas sûr. Mais en tout cas, les deux hommes, ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'ils veulent collaborer. Okay, bon. Voilà, ça là-dessus, ils ont un point d'entente euh, voilà, assez euh, vénère Donc la politique de Vichy, c'est quoi Alors Pétain, il va créer la révolution nationale voilà. Déjà
0: donc, quand il y a national, ça donc, fait. Il
2: va appeler ça comme ça Et donc en fait, le but du jeu, c'est de revenir sur tous les acquis de la République et de la démocratie <rire> Tous
0: <rire> C'est bien ce que disait cette <rire> fois sauf, <rire> sauf quelque <rire> part en Amérique
2: <rire> Voilà, euh, il va trouver des, des, des boucs émissaires hein, Parce que c'est un régime totalitaire, donc il faut vraiment des boucs émissaires Donc ça va être les étrangers, les francs-maçons et les juifs euh, qu'on va exclure euh, jour après jour de la société, en fait, par toute une série de, de lois. Les francs-maçons aussi Oui, les francs-maçons aussi.
0: Parce que c'est une organisation parallèle euh...
2: Tout est fait. Donc, on va s'intéresser notamment euh, aux conditions de vie des, des Juifs sous le régime de Vichy, qui a fortement changé par rapport à dix ans auparavant. Hein. Ah oui. euh, donc, le premier, ce qu'on appelle le premier statut des Juifs, donc c'est la première loi qui concerne les Juifs et qui a été mise en place par le régime de Vichy, elle se fait rapidement, elle se fait le 3 octobre 1940.
0: Okay. Donc, juste euh,
2: voilà, six, six mois après la défaite de la France face à l'Allemagne, euh, voilà, Pétain, tac, il met ça en place. Et donc, le but, en fait, c'est vraiment d'isoler les Juifs par rapport au reste de la population. Donc, on, on peut se demander, euh, qu'est-ce qu'un Juif Au final, c'est pas... <rire> c'est vrai que c'était ça, ta question. <rire> c'est pas ça. Pas ouais, un ouais. Juif. Non, pour le régime de raconte. Vichy. Pour le régime de Vichy. Qui ah. est Juif et qui n'est pas Juif Ah, la loi, de, la, la loi
0: de la goutte de sang Non. C'est-à-dire euh, c'est aux US si t'as la moindre... Enfin, genre si t'as un huitième, si donc un grand-parent sur huit, t'es considéré comme étant C'est un de... peu ça. Okay.
2: Là, en fait, euh, le règlement dit sera donc considéré comme juif celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive ou de deux seulement si son, cou... si son conjoint lui-même est issu de deux grands-parents de race juive.
0: Du coup, je me rétracte avant qu'on dise que j'ai des bêtises, c'est huit arrière-grands-parents. Sinon, ça fait huit grands-parents, ça fait... Oui c'est
2: vrai. Oui c'est vrai.
0: Pardon mais vas-y. On fait 4 de trop. <rire>
2: donc euh, donc euh, voilà. Euh, si euh, un juif s'est converti au christianisme, mais qu'il a des grands-parents juifs, et eh bien il est quand même considéré comme juif.
0: Même s'ils sont morts Oui. Ok.
2: Voilà. Enfin c'est euh, et ça va se durcir en fait. Hein, ils vont durcir les conditions au fur et à mesure. Euh, au final en fait, euh, Pétain dès le début, il va faire euh, il va faire des euh, pas des statistiques, mais euh, il va faire des... Ah, mon Dieu, comment est-ce qu'on dit
0: De l'ethno... Euh... Non,
2: non, non, pas du tout.
0: Euh, pas des statistiques. Voilà, il va ah,
2: recenser les populations juives, effectivement, en France, dès 1940. Merci beaucoup, oh, c'était euh, très
0: long. Ce qui est un début de glauquerie, déjà. Euh... alors ah, On va tous recenser, vous compter, savoir où vous habitez. Et... Bah,
2: il va s'en servir quelques années plus bah, tard, ouais. quand il va commencer les rafles, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et donc... Hum... Euh... Lors de la rafle du Veldiv, qui a été la plus grande rafle en France, euh, à Paris, on a raflé 13 000 juifs. Et au total, c'est 74 000 juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été envoyés dans les camps et qui n'en sont jamais revenus. Voilà. Ambiance. Absolument. Euh... Je me permets de reglisser ouais, euh, la
0: petite, le petit clin d'œil. Enfin, non, c'est plutôt mal choisi. Euh, le... <rire> Un petit <rire> non, mais gars pas tonton Hitler. <rire> non, non, mais pendant le sujet sur les Roms, on avait parlé de, du sort des Roms pendant la Seconde oui. Guerre mondiale. Et ah mais effectivement, ouais. le nombre de, de Roms qui avaient été enfermés et, euh, et cloisonnés aussi dans des, dans des prisons et machins est euh, monstrueux, abominable. Je crois qu'il y en avait cent mille. Bon, ils n'ont pas été déportés, je crois. Mais bref, ils ont, ah eu, mais les... eu, ils ont les... eu un sort abominable également. Ah,
2: mais les, les Roms, ça a été. Euh, euh, à Auschwitz, il y a eu énormément de Roms. Mm. Non, ça a été euh, compliqué pour eux aussi. Euh, oui. Plus que <rire> de vrai,
0: doux euphémisme. <rire> Plus que ah, c'était pas facile. De <rire> toujours, hein. <rire> euh,
2: et d'ailleurs, en France, on va construire un camp de concentration. Qui... Euh, bah oui, 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 qui est en
0: France. Euh,
3: comment il s'appelle Dachau non. Non, Dachau non, Dachau, il est en Allemagne, euh, à côté de Munich. Tu m'en
0: avais parlé.
2: Euh... qui de concentration, c'est moi.
0: Oui. Melun
2: Non, <rire> le Struthoff, qui est en actuel Alsace ou dans les Vosges.
0: Ah plus. bah le Struthoff, ouais, c'est pas dans le sud. C'est pas un dessert, non, ça Oh putain <rire> Je l'attendais. Ah
2: non, euh, non. Je, c est, c est, non. non voilà. C'est un camp de concentration. Oui, okay. Ou un coup, ouais. ou coup l'œuf. Voilà. <rire> euh, donc voilà, il y, y a carrément un camp de concentration hein, qui, est, qui est construit en France. Et tu euh... peux
1: collaborer et
0: collaborer, quoi. Vraiment, construire un camp de concentration, Attends, à, Oui. collaborer. À l'époque, c'était en territoire français De quoi à l'époque, l'Alsace était un territoire français. Oui, mais occupé. D'accord. Okay. Voilà. Il me semblait qu'elle avait été cédée.
2: Et, euh, et puis, ben en fait, voilà, les, les Juifs, la déportation, ça s'est fait. Enfin, euh, ça a commencé assez tôt, mais en masse, elle s'est faite tard. Avant ça, il y a eu tout un tas de choses. C'est-à-dire que euh, les Juifs, on leur a interdit d'accéder à certains métiers, d'aller dans certains espaces publics, d'accéder à certains squares. Enfin, voilà, il y a eu toute une euh, procédure qui s'est faite lentement et qui fait que la population juive, au début, elle ne s'est pas particulièrement méfiée. Parce qu'on s'est dit, oui, bon, bah... C'est peut-être ça, ouais, c'est ça qui a il fait... fait euh... Il fait ça pour faire plaisir à Hitler, mais dans le fond, Pétain ne nous déportera jamais. En gros, c'est l'idée. On, on est en France, on est terrible. Et, euh, enfin, on est terrible, on est dans un peu l'endroit. Je vous ai dit que j'aurais du mal aujourd'hui. Et, euh, non, est très bien. et ce, qui est, ce qui a été terrible, justement, pour eux, c'est que lors de la rafle du Vendif, c'est la police française qui a procédé au rafle. Et c'est absolument pas l'armée allemande, c'est les Français qui mmh. ont arrêté des Juifs français.
0: Voilà. Et d'où l'horreur de la collaboration, quoi.
2: Absolument. Alors, il euh, y a la fameuse histoire de l'étoile jaune aussi qui devient obligatoire, mmh. je ne sais plus quand, en 42 je crois, enfin là j'ai dit peut-être des bêtises, je ne suis, suis plus du tout sûre de l'année de l'étoile. Euh, donc il fallait les récupérer dans les préfectures.
0: 2018 madame oh
2: il fallait les récupérer Zara, dans les dans les préfectures non, il je y en la avait sur le maillot. Mais... Ah,
0: vous dites voilà. si jamais ça vous emmerde <rire> c'est vrai oui excusez-moi donc la deuxième étoile euh, non l'étoile t'as dit en 42, deux <rire> peut-être mais t'es pas sûr
2: voilà on les récupérait dans les préfectures on en donnait trois par personne et comble de l'ironie elles étaient payantes
0: sérieux et oh, oui putain.
2: les juifs achetaient leur étoile jaune elle coûtait un point textile sur les petits tickets de rationnement voilà.
0: ah, parce qu'à okay. l'époque on ne paye oui. pas oui, en oui, argent on oui, paye oui. en tickets de rationnement c'est-à-dire qu'en gros ils étaient obligés d'acheter l'étoile plutôt que, enfin, de, oui, de ils fait, devaient utiliser leur monde pour s'acheter des,
2: des, des, des étoiles, mais ils étaient obligés de l'apporter. porter.
0: C'est l'équivalent d'un Parce que comme il y avait
2: écrit juif, en fait, sur ton passeport, à partir de ce moment-là, tu t'étais fait, enfin, quand tu t'étais fait recenser en tant que juif, le jour où la loi pour l'étoile jaune est passée, T'avais plus le choix, tu devais porter l'étoile juive parce que c'était une obligation pour les personnes juives. Donc si t'avais un contrôle policier mmh. qui avait écrit juif sur ton passeport et que tu portais pas ton étoile, t'étais hors la loi, tu te faisais oh, arrêter. Putain, mais ça,
0: en fait, ça me paraît surréaliste qu'il y a quoi C'était 70 ans, bah, ans
2: Moi, ça me paraît surréaliste quand je regarde mon père qui est né en 47. Et je me dis, bah voilà quoi, c'était ouais. 3 ans. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait des
0: gens dans la rue qui avaient une putain d'étoile où mmh. c'était marqué sur leur putain de fringue, genre toi, on va te faire chier toute ta vie et à la moitié de ta famille qu'on envoyait sur. Enfin, désolé, c'est un peu glauque, mais ça me rend un peu otarien. Mais vas-y, Mais je, je
2: comprends. Et donc, il faut savoir que euh, lors de la rafle du vadi en fait, les Allemands, ils nous ont demandé de collaborer et d'envoyer des, des Juifs, mais pas autant que ce que la France a envoyé. Et c'est Pierre Laval... Tu en veux fait, dire qu'on a fait du zèle Absolument, je vais te le dire. C'est-à-dire qu'eux, ils nous ont demandé des adultes. Et c'est Pierre Laval qui va dire un jour à l'Assemblée, je crois, dans une attention d'humanité, je suggère que les enfants accompagnent leurs parents.
0: Oh Voilà. Oh Pardon, ça, ça me fait penser à une référence, je ne sais pas si c'est celle-là, mais ça serait glauque, dans les douze travaux d'Astérix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le gros repas, tu as le mec qui sort, qui sert la maman vache, après il y a les veaux qui, qui suivent, il dit « Oh, il ne faut pas séparer la maman des petits. » je ne pense pas que ce soit une référence à Pierre Laval. Non. Je <rire> ne crois pas. Je ne suis
2: pas sûre. Non. plus. <rire> non. Pardon. Et euh, en tout cas, l'Allemagne, elle est totalement choquée euh, quand Pierre Laval du coup, euh, dit bah, « On va aussi vous envoyer les enfants. Euh, » Et Berlin met 10 jours à répondre. Et en fait, on sait aujourd'hui que Berlin a appelé les camps d'extermination en disant « Les enfants, vous prenez Il y a de la place ?» Et qu'au final, oh, les camps d'extermination ont dit « Ouais, c'est bon, allez. » Et donc l'Allemagne a répondu « Allez, banco, vous nous envoyez les enfants, tu te rends compte » C'est-à-dire qu'on est, est parti sur un bail de, de marchandises totales et Laval...
0: Mais surtout qu'il a l'intérêt de la le faire connerie, alors que ce
2: pas demandé. Mais c'est pour bien se faire voir. Et, mais il y, a deux, il y a deux raisons pour bien se faire voir. Et la principale, ok, tu rafles 10 000 parents, t'en fais quoi des 3 000 enfants
0: ben oui, mais c'est une bonne question, mais c'est pas comme des. Ah, je... mais non,
2: mais c'est ce que Laval s'est dit. Qu'est-ce qu'on va faire de 3000 enfants mais juifs les...
0: Mais les élever Non, mais en temps non, de guerre, ils sont juifs. de la nation, rajouter 3000 pupilles de la nation en temps de guerre. Et, et,
2: et ils sont putain de juifs, pour eux. Ben, c'est des enfants Non, hein. mais euh, ils pensent pas comme ça, Pierre Laval.
0: Oui, alors, mais Pierre Laval est un homme mauvais, mais euh, genre, qu'est-ce que tu vas en faire Mais ben, pas les rendre. c'est un
2: doux ah. euphémisme aussi. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, que, je oh. crois que c'est euh, le lendemain où l'Allemagne a dit ok. Eh bien, euh, puis René Bousquet, euh, pareil, un sombre connard organise euh, la rafle du Vélizy. Voilà.
0: On est en train de mettre des temps connard sur pas mal de. Pardon, <rire> excusez-moi. Oh non, mais, mais là, là pour le voilà, corps, je pense moins. pas
2: que. Voilà, je pense pas qu'on viendra me critiquer si j'ai dit que René Bousquet n'était pas une personne euh, bien attentionnée. Il, voilà. a pas,
0: il a pas grillé un feu rouge, quoi. Non, bon concrètement. Plié, Et puis Donc, si c'est le cas, l'occasion de visiter le tribunal. Écoute. Hein,
2: Donc, euh, quel est l'avis des Français euh, qui ne qui ne sont pas visés du coup par toutes ces rafles sous Vichy, c'est-à-dire euh, voilà le, le Français euh, lambda qui ne qu collabore sont... pas ou qui ne résiste pas, ce qui représente la majorité des Français, qui attend que ça passe. Je ils n'osent pas, ils, ils pas
1: donner son avis. Ce
2: n'est pas foufou. Hein. Alors, le début de la cohabitation se passe super bien, c'est-à-dire qu'on est surpris en bien des oui. Allemands quand ils arrivent. Les troupes de soldats allemands euh, bah, sont, dans l'ensemble, euh, c'est des mecs assez sympas. Bah, ils ont gagné. Euh... Ils ont gagné. Non ils mais assez pas... sympa, moi c'est même des trucs qu'on m'a dit dans, des, dans les villages, les vieux qui me parlaient ou quoi, me disaient que eux, ils gardaient pas du tout un souvenir traumatisant des soldats allemands, ils craignaient beaucoup plus la milice qui était française euh, ou la police française que les soldats allemands qui étaient des gens super courtois, super sympas, euh, qui venaient euh, apporter euh... des bonbons aux enfants et tout, mais parce que c'était pour certains, pas pour tous, des gars qui venaient faire leur service militaire... Ouais. Et qui, pour certains, n'avaient euh, pas forcément des intentions de gros connards. Quoi. Mais
0: il y a deux choses. Alors, je vais dire un truc bizarre, mais il y a de, déjà l'état agentique qui a été euh, mis en avant par l'expérience de Milgram, où en gros, c'est à partir du moment où te bah, en fait, tu te donne l'ordre, en fait, tu te... On va dire, tu te... Désolidarises. Désolidarises, exactement. Ouais. De, la, de la portée euh, politique, sociale, etc., de l'ordre qui t'a été donné. Et deuxièmement, c'est qu'en plus, il y a une partie de ces personnes qui avaient une idéologie particulière vis-à-vis, -vis, enfin pas une idéologie particulière, une haine des juifs, euh, mais de fait, quand tu n'étaient pas juif, ils pouvaient se comporter entre énormes guillemets normalement. Oui. Puis c c ça. Des,
1: des, ils pas, enfin c'était des, des soldats qui n'avaient pas fait partie des jeunesses hitlériennes, pour le coup, ils n'avaient pas été éduqués dans cette euh, optique-là. Bah, les voilà, voilà, Allemands, puis bah, je veux euh, dire, s'ils a... si si refusaient d'aller... Il y a des guerre, salauds et des héros
2: dans tous normal, les camps, quoi. de toute façon, hein, il voilà, mmh. y, 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 bah, y a des gens qui de... sont
3: ce que tu as dit là, que la milice, c'est eux qui étaient les plus chiants, enfin, les négatifs. Ça me fait penser à Papy fait de la résistance c'est Gérard, Gérard Junior mais oui
2: Gérard Junior il ouais, le montre bien c'est la, la police, police française, française. <rire> <rire> mais oui mais c'est le pire. Mais la milice, c'était vraiment ça. Ouais. C'était vraiment des, bien, des collabos coup, de la pire espèce. Et ça, coup, ça a été créé par pour
0: une, pour une raison différente. Sans Absolument. défendre euh, ni aucune armée, ni machin, mais le côté sociologique est super intéressant de voir pour non, quelle raison tu dans ce bandage C'était des gars ouais. qui
2: étaient payés par le régime de Vichy pour, pour collaborer de ouf tout le temps. Quoi. Enfin, quoi C'était hallucinant. Et donc, bref, du coup, le début de la cohabitation, ça se passe entre guillemets plutôt bien. Euh, D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu euh, 80 000 bébés, on estime, qui sont nés des histoires d'amour entre euh, soldats allemands et euh... Et, euh, et jeune femme française bon. pendant l'occupation.
0: L'Oussalon Non, non, mais non, là, non. non, mais oh. non, non. <rire> alors, non. Alors, Là, même là. moi,
2: j'ai mis le veto. <rire>
0: <rire> on a mis, on a mis le médecin début. des animaux sur le coup. Oui. Donc,
2: au début, disons que voilà, les Français sont surpris en bien, mais bon, très très vite, euh, ça, ça va quand même se, se compliquer. Euh, il faut ajouter à ça que la vie quotidienne, elle est super dure. Dites-le, hein
3: non, mais, <rire> si, non, mais euh, je ne vais pas enfourir sur ma blague que personne n'a entendu. <rire> Donc, alors, la vie quotidienne est super la dure. La vie
2: quotidienne est archi dure. Euh, C'est-à-dire qu'on vit tout le temps en surveillance, dans la méfiance, on se méfie de ses voisins, il y a de la délation gratuite. Enfin, euh, je veux dire, ça a existé quoi. Euh, admettons des propriétaires euh, le mec à qui, qui tu loues, il ne paye pas ton loyer, il suffit d'écrire et puis de le dénoncer mmh. en mmh. tant que juif.
0: Oui, c'était très même pas des vérifs. Bah, euh... En fait, tu t'en fous, tout, toutes les raisons sont
1: bonnes pour te faire exploser. Mais voilà, pour et, essayer. Euh, ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de déportations sur des malentendus. Ah oui, mais je pense.
2: Mais, je, mais, au, on mais au pire, tu fais croire que c'est de la résistance. C'est beaucoup plus. Euh... C'est vrai. Comment tu veux prouver que t'es pas résistant
4: ah, ah, bah, Résistant, juste. C'est galère. Hein
0: Bien vu.
2: Donc, euh, donc voilà. Euh, et puis il y a également. Enfin, euh, bah, le français a faim hein, sous la France de Vichy, tout simplement.
0: Ah oui, oui j'imagine, c'est pas Il a faim,
2: il euh, y a une pénurie de nourriture et en fait, il y a des tickets de rationnement. Euh, donc en fait, euh, on a calculé euh, des calories fixes et donc on donnait des tickets de rationnement pour euh, tant de calories. Et en fait, il y avait des calories calculées pour euh, un senior, euh, une femme, okay. un homme, un enfant et oh, il fallait oh, respecter vache. ça. Donc euh, par exemple, un vieil homme avait droit à euh, 100 g de nourriture, euh, 100 g de viande tous les 4 jours, mmh. voilà, et 200 grammes de pain tous les 6 jours. Et c'était calculé comme ça, en fait, les tickets de rationnement, et c'était, euh, autant vous dire, c'était pas, pas de la grosse calorie quoi. Oh, putain, c'était, euh, ah. C'était tout à fait euh, sous-évalué. Ah, la
0: dystopie de l'enfer, quoi.
2: Et donc, du coup, il bah, y a du trafic de bouffe, il y a du trafic de tickets de dingue. Il euh, bah, y a des bons films hein, qui, qui parlent de ça. Vous avez, enfin, le, le, le classique, des classiques pour moi, La Traversée de Paris, qui est quand même toute une comédie qui a été faite autour du marché noir, avec Bourville et Jean Gabin.
4: Donc, ah, euh, voilà, bon. le casting est un des tête. premiers
2: films où De funès se font pérer. Oh. Voilà, donc non, non, c'est un bon film à, à voir. Euh, et à côté de ça, l'État de Vichy, pour faire passer un peu la pilule, eh ben, il va essayer de créer pas mal de choses pour unir la famille. D'ailleurs, le slogan de l'État de Vichy, <rire> c'est euh, Travail Famille-Patrie. voilà tout un programme. Hein. Ambiance. Et, euh, et donc, voilà par exemple, on va établir la, la Fête des Mères. Euh, <rire> mais parallèlement à ça, on va créer le STO en 42 C'est quoi Le service de travail obligatoire. C'est quoi Plusieurs mois de travaux forcés obligatoires en Allemagne. T'as un homme, t'as des bras, les Allemands ont besoin de bras. Ah, voilà. Sympa. Oui. Simple, basique. Absolument. <rire> voilà, c'est du, du travail obligatoire en Allemagne, le STO. Voilà. Donc du coup, autant vous dire que le régime de, de Vichy, il ne fait pas vraiment euh, l'unanimité. Hein, parce que vous rajoutez à ça euh, que c'est un régime autoritaire avec de la propagande, un culte de la personnalité. Il y a un contrôle des médias, de l'information. Euh, il y a des camps d'internement et de transition aussi, autres que des camps de de concentration, hein, mais vous avez Drancy et Beaune-la-Rolande, mmh. qui sont des camps où on va stocker euh, les futurs déportés pendant 2-3 euh, mois ouais, et ouais. ensuite on va les, les mettre dans des trains pour aller à euh, Auschwitz, Dachau, là, là où le, on les envoie.
0: C'est le genre de camp où il y avait les Roms aussi, mais je pense oui, que c'est les mêmes camps et que les
2: Français. C'est enfin, des camps les, qui où les conditions de vie sont archi dures aussi. Quoi, ah bah, bah, euh, déjà, voilà.
0: déjà que les, 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 les citoyens en liberté étaient rationnés, alors eux, je pense que ça devait pas être la fête. Absolument.
2: Et, euh, et puis, il bah, y a la création de cette fameuse milice voilà, que vous pouvez imaginer, qui est tout simplement une police de collabo qui... enfin, où chaque citoyen peut s'inscrire. Et euh, les miliciens ont été les premiers touchés par l'épuration. Enfin, ça a été la première cible de l'épuration à la fin de la guerre. C'est voilà, vraiment les miliciens qu'on a, qu a déglingués. Euh, et en parallèle de tout ça, il y a quand même une forme de résistance. Voilà. Mmh. il y a même ce qu'on appelle la résistance donc les résistances c'est des gens qui refusent totalement l'armistice mmh. c'est à dire que pour eux euh, la France n'a pas perdu la guerre, on est toujours en guerre et il faut continuer à se battre Voilà. ils refusent l'armistice signé par Pétain donc le combat continue euh, la résistance elle va naître à Londres avec l'appel de De Gaulle mmh. et il y a en parallèle cette résistance intérieure euh, qui consiste vraiment à euh, faire du sabotage sabotage de trains de déportés par exemple oui c'est euh, du voilà. terrorisme
0: à peu de choses près quoi. Enfin, à,
2: hein. en quelque sorte et euh, de l'information
0: euh, okay, tu vois, des, des, des journaux
2: clandestins, des courriers, euh, les carottes sont cuites. Voilà, ça mmh. c'était de la résistance, tu vois. Des
0: sangles longs, des violons de
2: l'automne. <rire> la comment figure... est votre banquette La figure non. forte, voilà, c'est <rire> vraiment Jean Moulin comment est votre banquette <rire> mon Dieu. voilà Et la résistance, en fait, elle est, elle est, elle est intéressante parce qu'elle regroupe tout un tas de personnages extrêmement variés, et notamment des fortes personnalités politiques de droite et de gauche, mais qui là étaient tous d'accord, se sont vraiment unis pendant plusieurs années. Euh... Se, sont, se sont pris la gueule hein. après la guerre. Il y hein, avait mais... pas mal
1: de dissensions, même pendant la résistance.
2: Ah, bah oui, bah bien sûr, forcément. Mais ça a quand même été quelque chose de, de petit, qui a été fait par peu de Français, mais qui a été quand même super beau dans son ensemble, la résistance. Mmh. Voilà. Mais c'était clairement pas la majorité des Français, contrairement à ce que non. De Gaulle va dire derrière. Merci. La France a résisté. Non, 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 non. c'est une poignée d'hommes excessivement. Les devants, mais non, mais c'est vrai, c'est une poignée d'hommes excessivement courageux, femmes. mais qui n'étaient pas nombreux d'hommes et de femmes. j'employais le mot homme avec un grand H.
1: pardon, j'avais pas vu là. La... Voilà. <rire> j'avais pas entendu le grand
2: H. Voilà. Euh, et donc, en fait, d'ailleurs, dès 1943, euh, la France, en fait, elle, euh, la résistance, elle prépare la France à la sortie de la guerre. C'est-à-dire que pour eux, en pas
0: les programmes scolaires. Les mais
2: non, mais t es, t es, franchement, t'en es pas loin. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se dire Ah, si on crée la Sécu, comment est-ce qu'on va restaurer la, la République Et tout. Voilà, donc euh, les gars, ils sont vraiment au taquet. Voilà.
1: D'ailleurs, je voulais te parler de la saison 5. De... <rire> <rire> <C 'est ça. rire> en fait, quand on sera au
0: Zénith, tu penseras bien. Ah, okay, très bien.
2: Mais donc, voilà, vous voyez, ce, ce régime de, de Vichy, hein, il est. Euh... Il est formidable, on a envie que ça dure sur des décennies. Ah, des bien décennies. sûr Et malheureusement, non. Hein en août 1944, les forces alliées et les forces françaises extérieures et intérieures oh. eh bien, euh, abolissent Vichy, reprennent la France et, euh, et en fait nient l'existence de Vichy en tant que gouvernement légal. C'est-à-dire par... qu'à partir de ce moment-là.
0: On dit que c'est de... En fait, de Gaulle qui menait la Vichy
2: n'est pas la France.
0: Mmh. C'était voilà. la France occupée, mais pas la France.
2: Voilà, Vichy n'était pas la France. Pétain n'était pas la France. Laval n'était pas la France. Et tous les collabos de la milice, ce n'était pas la France. On l'a rayé sagement de notre histoire. La France, elle, elle était résistante. La France, c'était le maquis. Et Vichy, ce n'était pas la France. Et bien évidemment. Histoire, les maquis, Et là. donc, du coup, on décide d'abolir tout ce qu'a fait le gouvernement de Vichy. Sauf certaines petites choses qui existent encore aujourd'hui. Notamment le passage de Paris à l'heure de Berlin. Aujourd'hui, on est sur le fuseau horaire de Berlin. Ouais. Grâce à Vichy, avant, on avait une heure de retard, je crois. Euh, la légalisation de l'accouchement sous X qui avait été fait sous la Révolution, abolie euh, juste après. Et euh, à partir de la France de Vichy, on peut à nouveau accoucher sous X. La fête des mères, bien sûr. La fameuse putain de sirène du premier mercredi du mois. Sérieux Eh oui, quand vous l'écouterez, vous direz « Ah, ça c'est Vichy oh !» ça... voilà.
3: Quand je suis arrivé en France, que j'ai pour... entendu ça pour la première fois, je n'étais pas du tout au courant. J'ai vraiment cru qu'on était en guerre.
2: Eh ben bah, tu diras merci, ma <rire> a vous jure pétan. les gars, j'étais à Versailles,
3: j'ai paniqué Le...
1: C'est marrant, non mais mine de rien, c'est marrant parce que moi je me suis posé la question plein de fois quand j'étais gamin. Pourquoi ouais. on continue à faire ça
2: bah, je... pour et Là la pour, pour le coup, c'est pas, la... pas la chose la plus intelligente de Vichy qu'on ait gardé, quoi. Concrètement, cette veux. sirène. Je...
1: Mais ça m'a offert une belle tranche de vie. jour où j'étais chez ma grand-mère un, -grand euh, un premier mercredi du mois, mon arrière-grand-mère, pardon, un premier mercredi du mois. Elle avait toujours la même réaction quand ça sonnait. C'était assez marrant. Jete...
0: Enfin, pas pour elle. Elle se jetait sous la table
1: et se Non, se non, non. Mais du coup, elle me racontait toujours la même chose, mais c'était
3: plutôt cool. Ah. Euh,
2: la loi de non-assistance à personne en danger. Alors là, on peut se dire, ah ça c'est bien ah, oui. et c'est oui. plutôt cool. Mais, euh, mais euh, Vichy, <rire> c'est une période en fait, où on laisse totalement crever de faim les malades mentaux dans les hôpitaux. Mais vraiment, c'est une période où on déteste les malades mentaux. On considère que c'est vraiment... Bah, D'ailleurs, on mmh. déporte des hein, malades mentaux. Oui. Et donc euh, voilà, ça me fait marrer de voir que la même année, on se dit, oh, si on faisait une loi pour le non-assistance à personne de danger, voilà, c'est totalement ridicule. Il y avait un petit par genre, genre,
0: genre, <rire> genre, Les gens qui dorment dans la rue, qui ont faim, tout ça là
2: non, enfin bah, le. De quoi J'ai pas compris.
0: Je pensais au SDF.
2: Ah, d'accord. Bah, non, 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 non. Vichy, je pense pas que pense ce soit qu beaucoup préoccupé. Référence
0: à une promesse du gouvernement.
2: Actuel. Ah, tout ça. Bah, moi, un je... mec
0: qui avait un blouson en cuir qui allait mmh. voir des gens dans des tentes. Mais
2: moi, bon. je l'ai oublié cette promesse. Et non, euh... pas la seule, les euh, les visites médicales à l'école aussi. Euh, C'est vichy. D'accord. Voilà. Ok. Mmh. Le... Voilà. Alors, vous allez me dire, euh, mais Pétain une pierre laval, ils ne se sont pas tirés comme ça.
0: Ah ben bah, cher. Je t'aurais jamais dit ça comme ça. Jamais. Et Déjà, bah, je suis pas Toulousan, donc.
2: Oui et non. L'un sentir bien, l'autre moins bien. Alors, le premier, Philippe Pétain, condamné à mort.
3: Mais. Mais. Mais, mais. Mais.
2: Mais. Mais. mais
1: comme de Gaulle mais existe.
2: Mais comme, comme de Gaulle. Quand même, Pétain c'était un copain de tranchée, tu vois. Mmh. Il le gracie. Pas <rire> Toujours pas, toujours donc, pas tous. Donc euh, non, non, Pétain a été gracié. D'accord. Voilà. Et il a fini sa vie à lîle dieu ou de Ré. Je sais jamais. Je crois que c'est lîle dieu comme mmh. tout le mmh.
1: temps. <rire> je sais te pas. Pardonne.
2: Voilà. Et euh, le deuxième, Pierre Laval, euh, condamné à mort, fusillé.
0: Ok. Bon, bon. Enterré,
2: affaire classée. Il est... a voilà. bien cherché. Et euh, tout ça, euh, tout ça pour conclure qu'aujourd'hui encore, c'est vrai qu'il suffit de voir. Euh, des débats euh, à la télé ou quoi. Le, le régime cool. de Vichy, ça reste vraiment un sujet euh, encore ultra chaud bouillant. Ouais. Euh, moi, j'ai euh, des connaissances qui me disent « Ah non, non Vichy, c'était pas du tout la France, ça n'a rien à voir. Euh, » On est tout de suite assez mal vu quand on dit que bah, si, si, Vichy, c'était la France et qu'il faut qu l'assumer. et que voilà C'est juste des années sombres, et, euh, mais qu'il faut l'assumer, qu'il faut vivre avec. Et... Euh, un des premiers en fait, à vraiment reconnaître que le gouvernement de Vichy c'était la France et que la France a énormément emmerdé à ce moment-là, c'est Jacques Chirac seulement, euh, lors, euh, lors de l'inauguration du monument à l'emplacement du, du vélodrome euh, d'hiver. Tout à fait. Et voilà, où là il a reconnu l'implication de la France officiellement dans la déportation des Juifs. Et ça, ça devait être au tout début des années 2001. Donc c'est-à-dire que pendant des années. Tous les présidents de la République ont totalement nié. Non, la France n'a pas part participé à la déportation des. D'ailleurs,
1: vélodrome d'hiver. C'est Veldiv, oui. Voilà, non, parce qu'on m'a déjà posé la question. Euh... Ah quand tu dis le... Veldiv Non, non, mais on m'a déjà ah, posé oui, la voilà. question. C'est quoi le Veldiv Donc Veldiv, que... ça voulait dire le vélodrome d'hiver. Ouais, pour ceux qui voilà. se posent la question. Absolument. Voilà. Bah...
2: Ah, je me suis fait couper par un dingue. <rire> <rire> euh, alors. Dieu Très,
0: très, très cool, comme d'hab. Toujours aussi, euh, aussi révoltant, mais voilà, euh, ouais, c'est fat. Mais effectivement, c'est une, fin, une époque qui a de fait marqué. C'est un peu bateau de ouais. dire ça, mais même le général de Gaulle, encore aujourd'hui, euh, pendant toutes les dernières putains de campagnes présidentielles, on a parlé ouais. du général de Gaulle. Quoi. Ah mmh. Mais bien
2: sûr. Ah, mais de Gaulle, c'est. Euh, faut pas toucher à de Gaulle. Hein. Et je pense, je pense pas,
0: pas que ça va. Voilà, pour changer, que, tout plus, ce faut temps. creuser. Tout c'est chiant. Non. <rire> <rire> Allez, vas-y. C'était tellement <rire> gênant. Allez, vas-y. Allez, on enchaîne. Mais si vous aimez votre
1: plat plus fort que ça, vous utilisez cette petite sauce rouge. Les épices lui montent facilement à tourner.
2: Jamais d'eau après le piment, jamais d'eau
1: Non, moi je dirais plutôt que ça pique. Alors on va parler de l'échelle de Scoville. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. Euh, et on l'appelle aussi l'échelle des piments. Donc oui, là vous pouvez deviner déjà ce que c'est plus épimenté, de plus, euh,
2: ouais, de, du plus épicé euh, supportable au moins épicé supportable.
1: Ou l'inverse. moins au plus. Non, mais ça marche dans les deux sens, techniquement, <rire> une échelle. Mais c'est tout à fait ça. Alors, on va commencer par... Le commencement Le moins fort. Ben non, on va pas directement attaquer Tu vas en manger hein. devant nous euh, Mieux. D'abord, je vais expliquer pourquoi, pourquoi le piment, ça pique. Ah. ah. Parce qu'il y a des graines à l'intérieur qui piquent. <rire> oui, ça, c'est la vrai, version c euh, CE1. Donc... <rire> Non, en fait, le piment. Il a une petite le...
2: flamme sous la peau.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est un Pokémon. Non. <rire> c'est un système de défense, en fait, euh, pour ne pas se faire manger par les insectes et les animaux. C'est pour ça que le piment, ah. il pique, il pique pas pour le plaisir. C'est un. C'est Même système... Moi aussi, j'ai
2: pas envie de me faire manger par les animaux et pourtant, je pense pas que j'ai la peau qui
1: pique. Eh ben, après quelques centaines de milliers d'années d'évolution, peut-être que je pourrais arriver à piquer de la peau. En attendant, euh, ça marche Chut. pas sur les oiseaux, faut le savoir. Pourquoi, à votre avis
2: Parce qu'ils qu ont pas de langue. Ils si ils ont Monsieur l'expert animalier. Non, ils n'ont pas de palais. Euh, pas, pas de palais.
1: Ouais, pas de, pas, de palais.
2: Palais. pas de palais. Pas
1: de palais. Très bien. Non, non, c'est en fait c'est une. Papille, ouais, ils peuvent pas, pas, pas détecter tout simplement. On va on va reparler de, <rire> le piquant. Parce qu'en fait, les oiseaux en mangeant les piments, ils répartissent aussi les graines. Du coup, ils permettent aux piments de, de pousser ailleurs. Tu vois.
2: Ah, donc, en fait, c'est ah, le okay. piment qui a fait utiles. exprès de ne pas se faire capter. Eh, par les oiseaux. bien vu, enfin, c'est
1: pas qu'il ne se fait pas capter, c'est que les, les oiseaux ça ne les pique pas en fait. quand c est c est la, bah, en Donc, la donc si la tu laisses traîner un rougail saucisse sur le bord de la fenêtre, c'est
2: ce que je pensais à un piment. <rire> <rire>
1: <rire> le piment directement, on ah, n'a pas une conscience. Par rapport qui... aux pandas,
0: déjà, ils ont une meilleure tragédie
1: En tout cas, ils arrivent à se reproduire tout seuls, enfin, avec l'aide des oiseaux du coup. Mais donc, comme nous les humains, on est un peu cons et qu'on est bénignement masochiste, on a commencé à les cuisiner. C'est parce que c'est archi bon le piment. Bah, oui, mais à la base non, techniquement, la première personne qui a mangé du non. piment, elle s'est pas dit, c'est super bon, elle s'est dit, ah ça pique, Merde. je vais en reprendre. <rire> voilà. Avec,
2: avec parcimonie.
1: Oui, le fameux. En tout cas, euh, le piment il pique parce qu'il génère de la capsaïcine. Vous avez déjà entendu oui. euh, ce, ce mot Oui. Mm -hmm. Capsaïcine. Non. Mais je m'en souvenais pas. C'est un composé chimique en gros. Et d'autres euh, capsaïcinoïdes. La capsaïcine est l'un des euh, capsaïcinoïdes. C'est mm -hmm. un composé chimique donc qui envoie un faux signal de détresse au cerveau en lui disant frérot t'es en train de prendre feu donc arrête ce que tu es en train de faire
4: ouais.
1: voilà et euh, dans le même temps si on en consomme pas mal ça libère des endorphines aussi ah ouais.
0: mais par la douleur ou par d'autres choses
1: euh, alors c'est pas exactement par la douleur, okay. mais oui, enfin le fait d'avoir de la douleur, après, il fait libérer de, de l'endorphine au cerveau, vraiment le il y a un autre procédé. Qui... Okay. Euh, et du coup, ça peut rendre la chose addictive, le fait de manger du piment. Les gens qui aiment épicé, ils kiffent ils manger épicé tout le temps, c'est parce qu'en fait, ça crée une espèce d'addiction, mais qui, je rappelle, à la base, ne devait pas être un sentiment agréable. Donc, mmh. c'est vraiment, on s'est créé ça via une espèce de masochisme débile. On, 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 okay. on s'est forcé à en bouffer plein jusqu'à prendre du plaisir à le faire. Voilà, vous faites de cette information ce que vous voulez. Oh, très bien. Et pourquoi on mesure ce piquant avec l'échelle de Scoville Donc, vous l'aurez deviné, qu'est-ce que ça mesure l'échelle de Scoville, du coup bah, Le, 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 skill, le, le taux de, de, de glycémie. De la... Capsaïcine. 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 Ah, okay. Ça la mesure d'une certaine manière, mais on va y revenir. Donc, pourquoi l'échelle de Scoville bah, Que monsieur le... Scoville. Voilà, c'était le nom d'un mec. Hein. Michel oui, Scoville. Wilbur Lincoln. Pas loin, c'est un petit peu comme Michel. Wilbur, c'est pas mal. Hein. Wilbur euh, Lincoln Scoville. Donc, c'était un pharmacologue américain. Et en 1912, il, il est en mort a... en, non. en mangeant des piments. Il n'est pas mort en 1912. <rire> non, mais il en, a marre... il en a eu marre de juste dire euh, « ça pique <rire> <Tu vois> ». <rire> Ou d'aller au resto taille et de regarder le nombre de piments tu sais, pour essayer de <rire> ouais,
0: Avec ses gars, <rire> « Papa, ça, ça pique combien ?» <rire>
1: C'est peut-être le jour où on lui a posé cette question « ça pique combien ?» Il a fait
0: « Oh !» Il a un truc à faire. Putain, voilà. Putain,
1: putain. Et du coup, il a... il a mis au point un système afin de mesurer la force des piments qu'il a appelé l'échelle de Scoville « modestement ». Euh, L'intérêt, donc, c'est de mesurer la quantité de capsaïcine contenue dans chaque variété de piment et, du coup, d'en mesurer la force. Alors, le fonctionnement de cette échelle, c'est de préparer une solution de piment frais qu'on réduit en purée. Donc, on prend n'importe quel piment, on va le réduire en purée. Mmh. Et on va y mélanger de l'eau sucrée. Ensuite, on va faire goûter, imaginons je vais prendre un, un, verre de, un, petit, verre, un petit verre de piment.
2: Mmh.
1: Et un tout petit verre d'eau sucrée que je vais mélanger et que je vais faire goûter à 5 personnes.
2: Des toutes petites personnes
1: non, des... <rire> justement un panel varié de personnes parce qu'en fait tout le monde n'est pas sensible de la même manière ah, ça, à l'épicé. Même s'il y a une, une accoutumance ouais. avec, euh, avec les épices, on n'est pas forcément tous sensibles de la même manière. Moi pour ma part si je mange épicé, je tu vomis meurs. du sang immédiatement, ce vrai. qui n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup on va mélanger donc, cette purée de piment frais avec de l'eau sucrée une fois, on va la faire goûter à cinq personnes et on va leur demander est-ce eh, que ça pique Donc techniquement, mélanger une fois les cinq vont dire, ah oui ça pique du coup, on va mélanger avec une deuxième dose d'eau sucrée. On refait fait goûter aux cinq personnes. Est-ce que ça pique Oui, ah. ça pique. Et ainsi de suite. Et au bout, imaginons de la trentième, est-ce que ça pique Il y en a un qui dit « Non,
0: ça va. » En fait, ils font de l'homéopathie avec du piment. Un petit peu. <rire> <rire> C'est ça.
3: Mais, tu mélanges de l'eau et du piment. Mais est-ce qu'on, tu sais, à chaque fois qu'on rajoute de, de l'eau sucrée au piment, est-ce qu'on le fait donner ça aux mêmes cinq personnes alors je sais pas si c'est ça À mon avis, les
1: panels variés faut Sans savoir que nés, là, je vous dis un, un par un. En vrai, <rire> on fait <rire> un, On fait un par un que dans les très basses mesures. Parce qu'en fait, vous allez voir que la liste de scoville monte très très haut et que là, on aurait tué beaucoup de, bah oui, de cobayes ouais. si on avait continué à le faire. Mais en gros, vous avez compris l'idée. On continue à diluer avec de l'eau sucrée jusqu'à ce qu'il y en ait un ou deux qui disent ça pique plus, ça pique plus. Et quand tout le monde dit que ça pique plus on a notre échelle... Je
2: ferai ça pour avoir la paix.
1: <rire> Admettons, entre 50 et 100. Parce qu'on l'a mélangé 50 fois, il y en a un qui okay. disait que ça piquait plus, ouais. et au bout de 100 fois, vraiment le dernier a dit, c'est bon, ça pique plus. Okay. On a un piment qui est entre 50 et 100 sur l'échelle de Scoville. Jusque là, ça va OK. Mmh. Bon, c'est pas trop compliqué. Hein. Euh... Par exemple, si on prend le piment de Cayenne, vous voyez tous à peu près ce que c'est que le piment oui, de Cayenne. Pour vous dire à quel point cette échelle est précise, on doit le diluer entre 30 et 50 000 fois. Très très précise. On dirait dit rien de mes sujets. Je <rire> n'ai pas dit 30 000 et 50 000, oui, j'ai dit 30. 30 et, 50 et ça, encore une fois. Voilà. Euh, plus euh, on imagine ça... que euh, 50 000 c'était un, euh, un entier de 80 ans et le 30 c'est moi. Voilà. <rire> <rire> Tout simplement. Pour ne plus ressentir la sensation de brûlure, donc selon l'échelle. Est-ce pas...
0: Est que ça valait la peine de faire une échelle pour ça bah, Entre en fait, 30 et 50 000
1: Il existe une autre échelle, mais on ne ah. l'utilise pas euh, pour le piment, on l'utilise pour, pour les sprays au poivre. Okay. C'est-à-dire que cette échelle de piquant, on l'utilise aussi. D'ailleurs, le spray au poivre, c'est un abus de langage. En fait, on devrait dire un spray au piment, mm -hmm. parce que c'est euh, c'est euh, de la capsaïcine en fait qui est dedans. Mm -hmm. Et enfin, c'est pas la capsaïcine, ah c'est ouais un dérivé de la capsaïcine dont je me rappelle pas du nom. J'en suis navré. C'est qu qu qu
3: quand tu dis euh, spray au poivre, c'est le truc qu'on te
1: balance. utilises de... la police pour oui, euh, oui ou, ou okay. toi dans ton sac à main genre, quand euh, tu rentres le soir.
3: Enfin, le truc lacrymogène.
1: Je sais pas non, non, pas du tout. pas lacrymogène. C'est un truc de défense. Oui, le pepper spray. Exactement. Ouais. Parce que pepper, explique... en, pepper en anglais, ça. Oui. Ça veut dire piment et poivre. Pepper. Ah oui, pepper. Bro. Et, oui. et ah en oui. français, on dit spray oui. au poivre. On devrait dire spray au piment, en fait. Eh, ok. Mais, et spray à la de traduction. Ah mais spray voilà. au
2: piment, ça fait vraiment euh, beaucoup plus agressif. C'est agressif, en fait, ouais. que spray <rire> on est d'accord. Ah,
0: je trouve que ça fait culinaire.
1: <rire> Alors, je, je, veux, je vais vous donner quelques petits exemples euh, de l'échelle de Scoville. Par exemple, à votre avis, le poivron, il se situe où sur l'échelle de Scoville Le poivron. Ouais. À 1. Ah ouais. Zéro Il y a zéro, tout à fait. C est c est le, le, le poivron est le niveau zéro de l'échelle de Scoville. Donc par contre, ce... sur zéro. tous
2: les gens qui ont fait le test, personne n'a trouvé que le poivron piquait Non. C'est
1: vrai, il aurait des euh, bah Non, non mais moi je suis
2: d'accord aussi. mais. C'est euh, monsieur... le piment le
0: plus
1: puis, <rire> c'est sucré, en plus. De oui, parce que ouais. c'est la même variété que le piment, finalement. Ouais. Mais c'est vraiment un piment qui a vrai. décidé de ne vrai. pas se défendre. C'est le paresseux du piment. <rire> si le paresseux
0: non, du moi, piment. je suis bien. Laissez-moi là. Abandonnez-moi.
1: En revanche, certains poivrons ou piments doux vont se situer entre 0, euh, entre pardon, 100 et 500. Le paprika. Donc, par exemple, le paprika, oui, ça va, qui se... n'est pas, qu pas un piment du tout, mais <rire> un mélange. Mais ça va être entre 100 et 500. Et euh, si on va entre 600 et 800, donc on est encore Très 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 bas, hein, là sur l'échelle de Scoville, entre 600 et 800, on va voir le tabasco vert. Et donc, là-dessus.
0: Ah... Oh non ah, ah, Il sort un tote bag ah,
2: Il a ramené des choses. Ah, c'est pour ça que ah, tu fais des cuillères Génial ah, <rire> je, je vais regretter ce génial d'ici environ 8 secondes. Je vais vous
1: estimer le niveau 600-800 de l'échelle de Scoville. C'est toi qui, qui vas essayer bah, Vous allez tous essayer. Mais ah, toi bah. aussi euh, moi, j'ai déjà essayé, moi. Oui, il a non, pris que 3 cuillères dehors, le bâtard Alors, juste, par contre, est-ce qu'il y en a parmi vous qui craignent vraiment euh, tout ce qui est épicé ou pas moi, pas moi,
0: non. Par contre, le fait que tu essayais de verser du tabasco au-dessus de l'ordinateur... <rire> j'ai été très gentil,
1: c'est-à-dire que j'ai pris vraiment Attends, en, vais, je vais le faire, en bas de l'échelle de Scoville. J'ai pris des trucs très, 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 très très gentils histoire de ne blesser personne. Je sais que, pour ma part, ça pourrait très mal se passer. Donc, entre 600 et 800, on a le tabasco vert pour ceux qui ne savaient pas c'est intéressant cette bouteille qui coule pas. <rire> il existe du Tabasco euh, vert et du Tabasco <rire> rouge.
2: Tabasco il veut pas sortir quoi. Ah, voilà. Attends, ah, ça, ça sort. Remplis pas la cuillère de ouf non plus.
1: Donc Ilias, bah tiens, tant que tu y es. Ça,
2: mais pourquoi il m'a rempli la je, cuillère Attends mais je sers tout le
1: monde et on prend même temps. Non non mais <rire> <rire> tu peux juste tremper ton doigt dans la cuillère. T'es pas ouf c est c est comme les. Euh, si si c'est comme les shooters ça se prend pas tout seul attends.
2: Ouais mais tu as rempli des ou pas à nous
1: faire goûter. Bien sûr. Ah putain ouais. Non c'est pour ça que je vous ai dit de tremper juste votre doigt dedans.
2: T'es vraiment un bâtard. Donc je mets mon doigt dedans.
1: Voilà, quitte. <rire> Merci. Bah écoute, vaut mieux demander. 2, 3, hop. Voilà. Les gros ça, j'adore. Ça, ça. ça c'est ah, bon. bon. C'est délicieux. Ça. ça picote un petit peu. C'est acidulé. Ouais, c'est un peu acidulé. acidulé voilà. C'est ça. ça qui est me... Il y a quand même cette petite sensation. De, de piquant qui est légère sur le tableau. Bah moi, Moi, suis tout
0: à fait honnête. Là, on fait les malins parce qu'on a trempé le doigt dedans. Euh, tu m'aurais servi un petit fond de verre. Je tu, rappelle, non, ouais, les... tu prends un cul c'est ah, pas pareil. Moi,
2: j'aurais pris la cuillère, j'aurais été moins bien.
0: Voilà. Oui, voilà.
1: L'important, c'est que vous voyez l'écart entre le 0, donc un poivron, et le 600-800. Il y a quand même un Mais bon ça va, écart. Ça va jusqu'à jusqu plusieurs millions en plus, je crois. Exactement, Putain. on va y venir. Mmh. Il y a, on, je ne vais pas vous faire goûter <rire> du lion de Covid, rassurez-vous. Mais déjà, entre 0 et 600, 800, il y a quand même un sacré écart. Et ça on va passer de donc de 600 à 800, on va monter de 1500 à 2500.
3: Ah, Shirachi, là. Shiracha. Exactement, la sauce. <shirachi.
1: rire> non, la sauce de saumon, la Shirachi. Alors, c'est très connu, la sauce uh, Sriracha.
3: Je crois que je vais descendre chercher le hummus. Après.
1: Attends, ça, c'est 2000-2500 alors, venons-y. Pourquoi Vous trouvez non, ça non. plus fort ou moins fort Non, non fort. en
2: fait, il est doux au début, mais je pense qu'à la fin, il est plus tenace.
0: Il y a un petit. <rire> a... Oh, ça va, la vinicole il un, la... Il a... <rire> alors, alors, il a du retour. Hein. Il non, y a un petit contre... piquant
1: qui est un peu plus concentré. Alors, la raison pour laquelle mais il, il est, est bon. moins agressif, c'est parce qu'en fait, c'est un, un sriracha qui est pas Périmé. que je viens pas d'ouvrir à l'instant. Ah, il ah a eu le temps de, de, de se tasser un petit peu. Euh, ah, parce que, que c'est beaucoup plus gentil. Je préférais l'autre, d'ailleurs. Ouais, c'est plus Le Tabasco vert. Ça dépend avec quoi ça dépend avec quoi tout à fait parce que le but non plus c'est pas de le manger comme ça
3: ah, Juan. Un, un Juan
1: un Juan <rire> désolé là, hein.
0: là pour celles et ceux qui ne voient pas c'est à dire tout le monde vu que c'est en audio il y a un piment vert sur la table <rire> non donc 2500 ah à 2500 on a la sriracha.
1: ensuite on va monter de 2500 à 5000 quand tu rêves, la table commence à fondre <rire> mais non, non rassurez-vous alors c'est quoi à votre avis qui est de 2500 à 5000 bah là mon estomac pour l'instant est mais... quelle couleur
3: tabasco rouge le tabasco ah, rouge mais j'aime bien tout le tout rouge fait. aussi alors ça sera sur moi, les
1: mais du coup, il n'y a, oh de... a pas besoin de la cuillère, on peut faire directement. Non, de... non, mais pas dans les yeux, non,
0: dans ce <rire> Dans les yeux,
2: exactement.
0: Si, <rire> Et... bah... <rire> ouais. Ouais, c'est ça, ouais. T'es sûr que t'en veux pas Non, ah, c'est agent comme Allez, allez, allez
2: <rire> Ah non, il est bon, hein.
0: Ah, oui, est... Bah, moi, j'aime bien le Tabasco mais je me demande si tu ne me l'as fait pas à l'envers parce que je trouve que le premier était plus fort que celui-là. <rire> non, je te l'ai fait pas à le l'envers parce que en tu fait, mort.
4: En
1: fait... Celui-là,
3: celui il attaque plus d'un coup alors que le vert, il attaquait après. Exactement. Le vert, on
1: sent plus les parfums, là, on sent vraiment le piquant d'abord. Le Donc je vous rappelle qu'à zéro on avait un poivron, paprika, à juste 600-800 le tabasco vert, 1500, 2500 la Sriracha 2500,
0: ouais. à 5000 le tabasco rouge.
2: On dirait une vente aux enchères. Alors je vais me
0: permettre un conseil de papa par contre, ne vous touchez pas les yeux après. Et non. Voilà. Non ah, personnellement ah, j'en je, goûte un petit bout. d'autres parties. bah si moi je vais goûter, je suis bah, chaud. Moi aussi, moi, bon, je là pour suis, faire des expériences. Allez si, si Juan qui est sensible à ça le fait, on peut bien le faire quand même. Attends, ouais, je crois en fait, si que m'as pas fait, je croque que dedans
2: non, Mais non, vas-y, vas-y. C'est
3: juste pour dire, Juan, il commence à avoir la couleur de son t-shirt. <rire> c'est jaune. <rire> non, en vrai, je
1: en vrai, je crains. <rire> mais là, on en est gros. quand même assez bas sur l'échelle, donc ça devrait aller. Donc là, on est sur un piment jalapeño 2500 à euh, à 8000.
2: Bah, franchement, ça va. Il eh bien, est, gentil, il est
1: pas très fort. Voilà. C'est pour. En fait, le but, c'est de vous montrer à quel point l'échelle peut être variable. Ce piment aurait pu être à la fois très fort, à la fois... Ah, pas, ha, fois... tu t'es pas voir et chouchou euh, Donc, ensuite, on va voir le piment de Cayenne dont on a parlé tout à l'heure qui est entre euh, 30 000 et 000, 50 000. Pardon. Le, piment, le piment oiseau, 30 000 et 60 000. Ah, le
2: piment oiseau, ouais, c'est les tout petits, là C'est les tout petits. C'est un, oui, un bata. Ah, ouais, oui, on oui, on oui, se met dans la temps. cuisine
1: créole, ah, ouais. notamment, et qui sont oui, assez taquins. C'est vraiment mmh. un bâtard. Et entre 40 000 et 50 000, on a quelque chose de très connu.
0: La le
3: pimenton. non.
2: Le samouraï.
0: Ah, le hrysa <rire> Exactement Le mec il a un retour de Alors si je vous souhaitez sais, ça, Si mais... vous souhaitez faire un petit goûtage Vous pouvez Ouais allez Non allez. non non Allez non, non. vas-y non. Si non, si Moi je suis, si, suis... Si, T'as fait l'effort de ramener des choses On ouais, goûte ouais, quand ouais, même ouais. Hein. Ouais, ouais. Ça va Par contre j'ai bien une cuillère S'il vous plaît Parce que pareil je me... je C'est vraiment pas par contre non, La chose de... la moins radiophonique Qu'on ait fait J'en suis parfaitement conscient Mais je la prendrais pas comme d'identité. Voilà, je trouve ça plus intéressant. Ben, bah, je trouve que c'est un petit côté apéro du Captain, tu vois.
1: Mais voilà. On leur, <rire> qu'on embrasse d'ailleurs. Le One Man Show de Manox, de l'apéro du Captain, euh, fait deux dates supplémentaires cette année. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Genre dans ce temps promotionnel, ah. pendant que. Euh, que n'en reprends pas
0: plus, hein. Bouffe de la harissa. <rire> non, mais ça moi j'aime bien, en vrai. C'est juste non, que non, tu vois non, la. Tout genre... seul
3: comme ça, non, non. T'as ah, bah,
0: cru qu'on allait te ramener un kebab avec ah, les, Non, <rire> non,
3: avec un couscous c'est à la limite. Mais un quoi Un couscous.
0: couscous algérien, pas le vrai. Mmh. Pardon, après la harissa, hein.
3: nous avons le piment thaïlandais.
0: C'est pas fini là
3: <rire> Alors,
1: <rire> non, je. Oh, je pas ouvrir la sauce thaïlandaise, on va pas se tuer non plus. Ah ouais,
0: on euh, on vous, prend prend vous avez le, le piment ça, Thaï Haute
1: qui est entre 50 000 et 100 000. Et ensuite, ça escalade. Entre 100 000 et 325 000, vous avez le piment Habanero qui est un piment qu'on utilise au Mexique ou aux, euh, aux Antilles.
2: Mais il est où le piment d'Espelette dans tout ça
1: Le piment d'Espelette Tu ne vas pas en parler euh, ou il n'est pas encore là Le piment d'Espelette, je crois très... que je ne l'avais pas mis dans ma liste okay. parce que il... c'est vraiment... c'est, est, est, est faible. C'est ouais, assez enfin, gentil. ouais. Ouais, ouais. Euh, on avait ensuite à 1 463 700 le piment Trinidad Scorpion Butch Taylor. <rire> qui a été pendant longtemps le piment le plus fort du monde. Confort à
3: ma ligue. Il <rire> okay. rappelle sur, que euh, Mortal Kombat 11, lui, non euh, voilà.
1: Oui. <rire> Je vous rappelle qu'entre le 0 et le euh, 600-800, mmh. donc le Tabasco Vert, on était entre 0 et 600-800. Ouais. Là, on parle de 1 500 000 sur l'échelle. Voilà. Oh, oh, okay. euh, à 2 millions, on a le piment Moruga. À 2 200 000, on a le piment qu'on appelle le Carolina Reaper, qui est le plus fort du monde d'après le Guinness Book des Records. Depuis 2013. Et un, un petit peu euh, au-dessus ou en-dessous, vu que l'échelle est large, entre 2 millions et 5 millions, on a une bombe d'autodéfense. <rire> Pardon. Donc à a la dire bombe que, H. Voilà. Non, c on parle vraiment d'un pepper spray, du coup, mais qui a le même niveau de piquant que euh, ah. le piment Carolina Reaper, que des gens mangent pour le plaisir. D'accord. Voilà. Donc, en gros, il y a certaines manifestations où tu arrives avec ton pepper spray et les mecs euh, viennent la bouche ouverte. OK. Et, euh, donc, et la capsaïcine pure... Euh, se situe entre 15 millions et 16 millions sur l'échelle de Scoville. Donc plutôt costaud. Là, il vaut vraiment mieux éviter parce que c'est un trou à l'intérieur de toi de manière immédiate. Et pour info, la sauce pimentée la plus forte du monde se situe donc à 16 millions. Et euh, oh ouais. c'est une sauce qui s'appelle la Blair's, okay. que je vous déconseille fortement. Euh, Puisqu'il s'agit en fait d'extrait
0: de capsaïcine sous forme de paillettes. Hein. C'est une édition oh. limitée. Ah bah voilà. tu m'étonnes ouais. parce que ça va être particulièrement pénible ah, t'imagines t'as la main lourde t'as ton pot qui se dévisse oh merde putain bah, oui. ah bah là tu... en fait tu... ça te pique les mains tu te douches tu te, tu te laves
1: ah, ça, te... Grand... ça te tue quoi <rire> tu te oh. fais des trous dans la peau oh, ouais. c'est une catastrophe et voilà en gros ce petit sujet pas très radiophonique sur l'échelle de Scoville
2: c'était bien bien intéressant
0: bah oui, il était très, très gustatif
2: euh, bah, j'ai la moitié de la bouche qui est euh, qui, endormie est fond, bah.
0: ah ouais bah, ça mais va ça mais c'est bien qu'on n'avait pas testé la dernière sauce je pense. sur ce si on en venait au sujet d'Ilias allez
4: c'est bien que c'est le moment idéal pour vous en parler mais c'est le résultat du test que vous avez fait
2: bah, t'as vu comment c'est sexiste t'as vu les visions pourries de la femme cette conversation, cette conversation est terminée
0: est terminée
1: on aura reconnu Audrey Tautou. Euh, ah, T'as vu comment c'est sexiste Non La vision pourrie de la femme ah, Tu penses
0: Ah oui, c'est Audrey Tautou, c'est dans les poupées russes sous l'auberge espagnole. Ah oui, mais moi je pensais que c'était... Comment elle s'appelait l'autre actrice qui joue dans l'auberge espagnole aussi Française. Cécile de France qui oui, est belge voilà. ouais, super. Wow, wow. <rire> Francophone, pardon. Donc, très bonne, très, bonne, très bonne introduction. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler du tête de Beckdel. Donc je vais le prononcer Bechdel, je vais essayer parce que en fait, ça vient d'une américaine Enfin américaine je crois en tout cas, une, encore une fois une anglophone Je crois qu'elle qu est américaine euh, Une dessinatrice bédéiste qui s'appelle Alison Bechdel euh, Qui a publié une planche de BD en 1985 Donc, Comme quoi tout vient de là Alors déjà pour commencer, est-ce que vous savez ce que c'est que le test de Bechdel Aucune tout idée Tout à fait. Camille, il me semble que tu ah sais Ah non, aussi. pas du tout Bon, ah, il me semblait que tu savais.
2: Ah non, du tout.
0: Et du coup, quand j'ai pro proposé le sujet, et que t'as dit ah oui trop cool, c'était par pure politesse. <rire> <Ouais. rire> mais je croyais que c'était un truc sur les tractopelles. <rire> non, mais tu sais que alors, sur le coup, ça m'a fait très plaisir, mais, ah, mais non, je non. me rends compte que c'était totalement. Enfin, très bien. Euh, Test de Bechdel. Bah, je vous ai, je vais vous l'expliquer par la suite. Donc ah, c'est bon, je t'ai dit ce que je savais. que Oui, mais bon, bon, bon bah, mais je vais quand même expliquer. Sinon, on arrête le sujet. Euh... Jeu, tu... Donc, Alison Bechdel, une euh, dessinatrice bédéiste qui publie une planche de BD en 1985. Donc sur cette... Enfin, Dans cette planche de BD, deux femmes discutent et la première propose euh, d'aller voir un film au cinéma. La deuxième lui répond qu'elle a une nouvelle technique pour choisir les films qu'elle va voir. Petit 1. Le film doit avoir au moins deux personnages féminins. 2. Qui doivent avoir au moins un dialogue ensemble. Et 3. Où elle ne parle pas d'un homme donc cette technique c'est donc euh, ce qu'on appelait par la suite le test de Bechdel. Alison euh, Bechdel elle-même a avoué par la suite que cette, cette règle entre guillemets elle ne venait pas d'elle et qu'elle a... lui elle vient d'une discussion qu'elle a eue avec une amie qui s'appelle euh, Liz Wallace. Euh, voilà donc, Wallace. Euh, Wallace Wallace <rire> au ouais, oui, bah, niveau prononciation je fais des efforts bah, pas au top 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 mais voilà en fait ça vient simplement d'une BD et c'est devenu un, un, un truc assez gros donc à l'origine le but de cette planche de BD en fait c'était de dénoncer la place des femmes dans les films donc large sous-représentation en termes de nombre bien évidemment mais aussi dans la qualité des rôles qui leur étaient proposés euh, en tant que faire valoir syndrome de la secrétaire etc genre il euh, y a un personnage euh, masculin très euh, très charismatique très important et le seul personnage féminin à côté c'était euh, bah, une personne qu'on ne nommait pas et qui n'avait pas grand intérêt pour le film donc avec le temps La définition du test A été un peu précisée Donc par exemple Pour la première règle On s'attend à ce que Les deux personnages féminins Soient nommés Donc ça peut pas être euh, Deux personnes dans la rue Qui on sait pas qui c'est Qui se parlent Non ça doit être Deux personnages féminins Qui ont un nom à Un ouais. moment ou l'autre de l'histoire okay. Et le nom ça peut pas être Enfin après vous verrez Il y, y a matière à discussion euh, donc, le, le test peut sembler assez drastique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, en globalement, les règles sont plutôt permissives. Mais vous, je sais pas ce que vous en pensez. Si je vous dis mais le, comme ça, test de Bechdel non, ça y me y paraît un, facile. Il y, y a un gros
1: piège. c'est enfin Pour moi, c'est la troisième question ouais c'est le fait qu'il y ait des personnages féminins qui ne parlent pas de leur relation avec un des protagonistes masculins.
0: Ouais, pas forcément de leur relation, mais juste parler de C'est là, de... là où ça coince dans beaucoup de films en fait. Alors, dans beaucoup, mais dans la deuxième aussi. Et c'est assez, enfin, moi j'étais assez surpris parce qu'au final, je me suis dit, bah, les règles sont pas ouf. Alors je vais euh, redécrire les, les règles une à une après, mais ça me paraissait euh, quand même assez facile, mais c'est assez étonnant de voir à quel point bah, il euh, bah, y a beaucoup de films qui se plantent. Euh, je vais préciser rapidement, Donc ces trois, ces trois règles elles fonctionnent de façon, moi bon, j'appelle ça pyramidal, euh, séquencée comme vous voulez, mais en gros il faut absolument satisfaire la première règle pour pouvoir satisfaire la deuxième, et donc la deuxième pour pouvoir satisfaire la troisième. Mm -hmm. Ce qui fait que, donc, un film qui aura 0 sur 3 au test de Begdale, c'est un film qui comporte moins de deux personnages féminins ayant un nom. Euh, 1 sur 3, le film comporte au moins deux personnages féminins ayant un nom, mais elles ne se parlent jamais. Euh, je donnerai des exemples à chaque fois. 2 okay. sur 3, le film comporte au moins deux personnages féminins ayant un nom à qui il arrive de se parler, mais à chaque fois qu'elles se parlent, elles parlent d'un homme. Mm -hmm. Et euh, 3 sur 3, le film comporte au moins deux personnages féminins qui ont un nom à qui il arrive de se parler sans que ce soit. Au sujet d'un homme. D'accord. Jusque-là, ça va, mmh. ça roule. Absolument. Il euh, y a pas mal de stats qui tournent dans toutes les recherches que j'ai faites. En fait, ce qui m'a donné envie de parler de ce test, c'est qu'il est assez controversé au final euh, dans, toutes les, dans toutes les communautés, que ce soit féministes ou non. Euh, bon, quand je dis toutes les communautés, c'est féministes ou non, ou aussi euh, anti-femmes, masculin, mmh. plein de conneries, mais dans, dans voilà, toutes les personnes qui pas, pas, en Voilà, c'est souvent matière à discussion. Et on va, on va voir pourquoi. Euh, on prend souvent des stats dans la, majorité, la grande majorité on va dire, des articles que vous allez pouvoir voir qui parlent du test de Bechdel on utilise des stats et en fait moi j'ai choisi de ne pas en parler je vais de temps en temps euh, en évoquer mais je n'ai pas, euh, pas en parlé pour une raison très simple donc il y a un site qui s'appelle euh, bechdeltest.com euh, là j'ai essayé de faire style mais ça reste un site oh, c'était super quoi. merci merci euh, donc il y a ce site qui a il me semble à aujourd'hui qui a environ 7000 euh, films qui sont recensés euh, et qui ont un lien direct avec IMDb pour. Euh, pour euh, enfin, voilà, on peut chacun peut rajouter des films, etc. Mmh. Sauf ouais, qu'en fait. Parenthèse,
1: IMDb, c'est Internet Movie Database. Là, peut-être qu'il le.
0: La plus, ouais, est la plus le... grosse base de données. Voilà. Euh, c'est le Hallociné euh, international, on va dire. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment une énorme base de données. Donc, là, il y a 7000 films qui sont recensés, mais en fait, c'est un échantillon qui est non contrôlé. C'est une base qui est collaborative. Et les résultats des tests eux-mêmes sont controversés au sein de la communauté. Donc. C'est pas que je critique ce site parce qu'il est intéressant et je m'en suis servi pour euh, bah, chercher des résultats et justement voir ces débats et ces commentaires qui étaient intéressants parce qu'on peut ajouter un film, le noter et rajouter des commentaires pour dire pourquoi on est d'accord ou non avec la note. Mais euh, les résultats sont pas exploitables scientifiquement parlant donc ça sert à rien que j'essaye de faire du enfin euh, de faire de l'esbrouf ou du buzz comme on dit en, en mauvais français euh, avec ces chiffres parce que scientifiquement je peux pas les approuver donc je vais préférer m'abstenir voilà tout simplement euh, même si je vous conseille quand même de les regarder on peut imaginer qu'il y a une tendance euh, qui peut être intéressante mais voilà je, euh, je vous encourage je vous donnerai les liens vous verrez donc euh, je vais revenir rapidement sur chaque règle. donc la première euh, donc faut il faut qu'il y ait au moins deux personnages féminins qui aient un nom euh, à chaque fois je vais expliquer vite fait ce que ça donne en fait il n'est pas dit qu'il doit y avoir que des femmes ou une majorité de femmes mais seulement au moins deux personnages féminins qui ont un nom donc c'est même pas forcément des personnages principaux ça peut être ouais. des personnages qu'on voit que 30 secondes, n'importe quoi, mais il faut juste qu'il y en ait deux et qu'elles aient un nom. Aussi simple que ça. Dans euh... la
1: scène d'intro de ton film, pendant 30
0: secondes, il y a deux meufs dans leur vie qui font ⁇ Salut Linda, salut Sarah, on va au cinéma ?⁇ D'accord. Voilà, et ça, et ça, ça peut globalement suffire. Après, il y a peut-être des personnes qui diront ⁇ Oui, mais machin, elles ne sont pas très importantes pour l'histoire. Toujours est-il que factuellement, ça fait passer le test. Et je vais aussi vous parler des limites du test. Euh, donc cette règle permet de déterminer deux choses. Donc si les personnages féminins sont des exceptions. Donc si on a euh, globalement moins de deux ou qu'elles n'ont pas de nom, bah, globalement euh, la considération de ces, euh, euh, de ces, de ces personnages est, euh, est biaisée. Et si elles sont traitées de manière anecdotique, donc par exemple bah, elles sont là, on n'a pas besoin de les nommer, ah, ça peut être vrai. un personnage accessoire totalement, euh, euh, totalement mis de côté. Les limites du test, c'est qu'il bah, peut y avoir des raisons valables pour qu'un film échoue au test. Donc Par exemple, les films historiques, euh, il me semble que c'est Full Metal Jacket qui, euh, bah, de fait, c'est sur... Euh, la seule interaction avec une femme, c'est une prostituée, dans bon, tout le film. Ouais, et puis c'est censé montrer l'horreur de, ce, de la guerre, de ses entraînements, etc. Donc, ça peut paraître compréhensible que euh, bah, pour ce film, ce soit compliqué de passer le test. Tout à fait logique. Euh, pareil, un film où il va y avoir, une, on va dire, une, où euh, intentionnellement, les personnages féminins ne vont pas avoir de nom, où aucun personnage n'a de nom... Eh ben, il passera pas le test non plus, mais c'est un peu logique aussi. Mmh. Euh, Yellow Submarine, par exemple, ne passe pas le test. C'est un film sur les Beatles. Donc, il pourrait y en avoir, mais en l'occurrence... Oui, ou
2: les, les films de guerre euh, mmh, exactement. tout simples qui se passent dans les tranchées avec mmh. les poilus. Bon, bah, voilà. Même
0: s'il si pourrait y avoir des personnages féminins qui se parlent, etc., il y a des moments où, effectivement, genre tu prends, je sais pas, à la poursuite, fin, tu fais un film sur un sous-marin, genre 20 milieu sous les mers. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, je ne sais pas s'ils le passent. Mais voilà, il peut y avoir des raisons dans l'histoire qui font qu'il n'y a pas de, de femmes. C'est très, 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 très souvent, on ne va pas se mentir, en toute logique, ça pourrait rentrer dans l'histoire, et on en reparlera. Mais il y a des, il y a des choses qui font qu'il okay, y a moyen de, de comprendre pourquoi ça ne passe pas. La deuxième règle, c'est euh, qu'il faut que ces personnages aient une discussion entre elles. Euh, donc il n'est pas dit qu'elles doivent avoir un temps de parole de 50% mais qu'elles doivent échanger au moins une fois entre elles comme tu disais, que ce soit juste au début du film de salut, Bonjour. comment ça va, machin, etc juste tu parles pas de ton mari, tu parles pas du personnage principal qui a un mec, tu parles pas de machin tu te racontes ta vie, passe-moi le sel, etc, ça passe très bien donc là il est question de, de considération, de considération pardon, entre les personnages féminins euh, et de comportement Genre même si
3: c'était une nana qui va voir une pharmacienne qui dit un Doliprane s'il vous plaît, ça, ça compte Bah non, parce que
0: la, la pharm pharmacienne... Ah bah oui. ouais. Il faut que la pharmacienne ait un nom et que la, la meuf qui demande les médicaments ait un nom aussi. Okay, et si les deux sont nommés, par contre, ça marche. D'accord. Okay. Et, et justement, c'est bêtement pour euh, voir si ces personnes vont se comporter comme des personnes normales, qui ont une vie normale et qui ne tournent pas... Euh, oui, mais
3: des fois, il y a des personnages, genre, bah, je reprends mon exemple de, de pharmacienne. Euh, imaginons, on a un film où il y a Jacqueline. Qui rentre dans une pharmacie, mmh. donc on sait que c'est Jacqueline, parce que c'est une des, des héroïnes du ouais. film, qui dit euh, « Bonjour Madame euh, Michel, est-ce que ça, ça compte ?» Et c'est le seul moment où on voit Madame Michel. Alors,
0: ça je peut, voudrais un Doliprane. Ça, ça peut compter, ouais. D'accord, ok. Ça, ça peut compter, euh, on, comme je disais, il peut y avoir des gros débats, etc. Mais ça peut compter tout simplement parce que c'est deux personnages qui sont nommés, qui ont un importance à un moment clé et mmh. qui parlent juste de choses qui, qui regardent leur propre vie, en fait. D'accord, ok. Donc c'est l'intérêt du truc. Euh, donc, ce que je disais, c'est que l'idée, c'est de voir, enfin, toutes les femmes d un, d un, toutes les, tous les personnages féminins d'un film ne sont pas obligés d'être meilleures amies, meilleures ennemis ou autres. Mais le fait qu'elles n'aient absolument aucun, aucun, aucun échange entre elles, bah, c'est un peu bizarre, quoi. C'est mmh, un peu mmh. étrange comme façon de se comporter. Donc, le déséquilibre mis en, enfin mis en avant, c'est que, bah, euh, c'est que voilà, si elles n'ont aucun échange entre elles, c'est soit qu'elles parlent pas, soit qu'elles parlent cas des hommes mais à 100 putain de pourcents et ça c'est un des équipes super fort genre qu'elle qu parle avec n'importe qui enfin qu'elle parle avec tout le monde très bien mais euh, mais euh, mais mais ouais le fait c'est le 100% qui est, un, qui est un petit peu gênant c'est pour ça que je trouvais ça étonnant qu'il soit aussi difficile de passer le test parce que les règles sont quand même assez permissives donc la troisième règle encore une fois, il n'est pas dit que... Donc là, c'est le fait de parler qu'elles aient une discussion et que ce soit à propos d'autre chose qu'un homme. Donc là, il est encore pas dit qu'elles ne doivent pas du tout parler des hommes, mais qu'elles doivent au moins avoir une conversation aussi petite soit-elle, sans en mentionner. Donc comme tu prenais exemple tout à l'heure Juan euh, Ou toi avec la pharmacie Quelques secondes de dialogue entre deux femmes nommées Sans qu'elles ne parlent d'un homme suffisent Genre hé hey, Ginette comment ça va euh, T'as de oui, des nouveaux podcasts à me conseiller Ouais grave mais là je suis un peu à la bourre Je t'envoie un texto avec mes recos Tu leur fileras 5 étoiles bien sûr On se recapte Basta Ça entre deux personnages nommés Ça fait le taf Et ça place 3. là où trop Comment et ça place là où trop, c'est fait, t'auras besoin de la faire en fin d'épisode. Hein. Voilà, oui, 5 oui, étoiles sur iTunes. <rire> mais voilà, ça, étonnamment, ça, ça passe le truc. Euh, c'est un, euh, un peu surprenant, mais voilà, j'étais. Euh, bah vous allez voir, on va voir un peu les, les résultats de certains films. Ce soir, je vous ai demandé certains films que vous aviez particulièrement aimés. Alors, ce test, il est aussi pas mal. Il a pas mal buzzé pendant un temps. En tout cas, il a pas mal fait le ramdam, comme on dit en français. Euh, parce que il était. Bah déjà, parce qu'il était présenté comme un test féministe ou en tout cas un test qui permettait de détecter si les films étaient féministes ou non et donc c'est pour ça Alors, que voilà ouais, bah déjà mais dès qu'il y a une, euh, y a une... <rire> opinion non c'est non mais dès qu'il y a une euh, dès qu'il y a ce on va dire ce genre de, de portée qui est mise en avant forcément ça crée des débats mais donc, la question, effectivement, simplement, est-ce que c'est un détecteur de film féministe Il bah, y a une réponse qui est très simple c'est clairement pas, pour plusieurs raisons. Donc, déjà, euh, le test ne permet pas de juger de la qualité d'un film, ni de la force des personnages féminins dans un rôle. Donc, euh, certaines personnes. Per Terminator que... 2.
1: Euh, je sais pas, pas sûr. des quoi. personnages féminins les plus badass de l'histoire, et je crois qu'il ne passe pas le test de Bechdel, parce que ce personnage a des interactions avec des personnages féminins dont elle ne connaît pas le nom, genre une infirmière, un machin, un truc, pour lui mettre une grosse claque dans la gueule ou autre et Sarah Connor c'est un des personnages féminins les plus forts de l'histoire du cinéma et pourtant je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que le film ne passe pas le test de Bechdel ah bah je n'ai pas vérifié
3: je regarderai et est-ce que Mrs. Doubtfire est-ce que c'est considéré comme une femme
0: si je t'en est ce que tu fais <rire> c'est une bonne question je regarderai <rire> euh, oui donc je disais, certaines personnes qualifient ce test de féministe et ça c'est une possibilités, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire te permet de juger si un film est féministe ou non, c'est très différent. Est-ce que le test permet de, de révéler les problèmes systémiques euh, du féminisme, enfin du féminisme et du euh, machisme Oui. Est-ce que ça veut dire que tel euh, film est euh, féministe ou non C'est totalement différent. Euh, donc ce que pointe le test, c'est euh, quelque chose qui va être justement systémique et sociétal, et donc comme tu disais, il va exister des rôles avec un... enfin des films avec un rôle principal féminin très très fort, qui passe pas le test pour autant. Même si c'est pas la plus grosse rêve de, de la Terre, mais ton Raider, rôle féminin, badass, etc., il passe clairement pas le test. Après, il passe pas le. Il, passe, ouais, il y a plein, plein, plein y a, y a d'autres problèmes. Voilà, il y a plein <rire> d'autres choses qui passent pas, même. Là, je voulais mettre en avant une notion que j'affectionne particulièrement, et euh, peut-être que je ferai un sujet -fin, précisément là-dessus à l'occasion. Mais c'est la notion de jugement euh, versus la notion de qualification. Donc, le test, ah, la différence que, que bah, vous allez comprendre, la différence que je fais entre les deux, c'est que le test en lui-même n'est pas censé appliquer un jugement, mais une qualification. Ouais. Donc, à partir de cette qualification, le jugement ne peut se faire que par rapport à un contexte. Quand on juge, c'est par rapport à un contexte. Quand on qualifie, c'est de manière absolue. Je peux dire, je fais 1m78. C'est pas le cas déjà pour commencer oh. <rire> déjà c'est pas le cas mais si on dit voilà cette personne fait 1m78 on dit pas elle est grande elle est petite etc elle fait 1m78 point basta c'est une qualification si je dis il est grand ou elle est grande ça c'est grand par rapport à autre chose par rapport à un contexte et voilà donc le test en fait en lui-même il dit juste est-ce que ce film répond à telle telle ouais. telle règle donc c'est une qualification c'est pas un jugement la seule chose qui va permettre de juger le film c'est quand on compare soit plusieurs films entre eux soit quand on compare la note d'un film vis-à-vis -vis de son contenu là on peut juger donc effectivement, le, le, le test ne fait que donner une note, mais il ne dit pas si c'est si le film est bien ou pas, s'il mmh. il est féministe ou pas, si les débats, enfin si les dialogues, etc., sont, ou les enjeux sont féministes ou non, ou pro-féministes ou non. Euh, voilà, c'était une notion qui me paraissait importante. Euh, un des derniers aspects que je voulais aborder, c'est ce que j'appelais les deux côtés du, du miroir. C'est un truc qui, que je trouvais intéressant également c'est que, bah, aux dernières nouvelles, dans la société, il y a bah, 50% de femmes, à peu de choses près. Euh, mmh. Et on pourrait s'attendre à ce que bah, les films, bien qu'il s'agisse de, de fiction, reflètent une certaine image de notre société. A juste le fait qu'il y ait au moins deux personnages féminins qui se parlent, au moins une fois, ça pourrait paraître logique. Mais en fait, un film ne va pas refléter la société. Enfin, en tout cas, l'image qui est produite. Euh, qui est une des images de la société en fait elle est, elle est produite par le prisme des scénaristes réalisateurs producteurs etc et bah, c'est là que le bas blesse et c'est problématique parce qu'on se rend compte que euh, même si encore une fois je n'utiliserai pas ces stats mais euh, que parmi les films qui ont été observés tout du moins les films produits par euh, des réalisatrices, des productrices, etc., s'en sortent généralement mieux aux tests de Bechdel. C'est pas une, euh, une vérité absolue, mais c'est une tendance, tout du moins. Mm -hmm. euh, et l'autre souci dans ça, donc d'où le fait que c'est les deux côtés du miroir, c'est que ces personnes vont produire un contenu culturel qui va être bah, la vision de la société euh, par leur euh, vue par leurs yeux, euh, par leur prisme. Mais pourquoi on y apporte autant d'importance Bah parce que justement. Ce que ces personnes produisent, ça va être. Euh, bah, ça va aussi influencer, influer sur la vision du monde d'autres personnes, les spectateurs, spectatrices. Et si vous vous mettez dans la peau d'un gamin ou d'une gamine qui va voir 15 films où il y a moins de deux personnages féminins ou euh, aucun personnage féminin qui se parle, bah, en fait, ça va, créer un, ça va créer une norme pour ces personnes qui seront, euh, qui oui, seront biaisées, qui ne sont pas représentatives de la société. Il euh, y avait un exemple que je trouvais très très cool dans un des derniers épisodes de La Poudre sur. Enfin, c'était une anecdote sur euh, une femme qui était rabbin, rabbine. Et je me souviens oui. plus son nom, malheureusement. Je suis euh, sombrement désolé. Mais elle sortait une, une anecdote que je trouvais assez ouf. Elle disait que, euh, bah, en fait, il y a des petits garçons de 6 ans dans, son, dans sa synagogue qui disaient genre... Enfin, en gros, les gens sont étonnés aujourd'hui de savoir que les femmes peuvent être euh, rabbins. Et moi, le premier, clairement, je ne savais pas. Et elle disait bah, les petits garçons de 6 ans dans la synagogue disaient genre... Oh, je suis trop dégoûté d'être un garçon parce que j'aimerais trop pouvoir être rabbin. Et en fait, ils... Vu que ah ouais, c'est ouf bah ouais, vu que la seule personne qui connaisse qui est rabbin, c'est une meuf, il pensait que c'était réservé aux meufs. Mmh. Et là, c'est un peu pareil. Un gamin de, euh, de 6 ans, tu lui sers euh, que des films où il y a un déséquilibre notable, bah, ça peut créer une, mmh. une idée faussée de la société. Donc, c'est pour ça que c'est embêtant. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce test Et est-ce qu'il euh, pourrait aller plus loin bah, Effectivement, parce que chacun a sa sensibilité. Donc, on pourrait créer des tests similaires en utilisant d'autres critères, voire les mélanger tous ensemble. Là, on parle des critères de représentativité féminine oui je crois que ça marche, okay, je crois que ça marche. Euh, mais il y a plein d'autres aspects qui peuvent être utilisés avec euh, représentation des minorités donc avec origine ethnique, orientation sexuelle handicap, euh, combat des stéréotypes donc euh, le geek boutonneux à lunettes le joueur de foot star du lycée mais totalement, euh, totalement idiot, la blonde super belle mais superficielle, enfin toutes, toutes ces choses là qu'on utilise, réutilise à bon escient ou non euh, mais plutôt rarement à bon escient euh, dans les films il euh, y a un, une proposition qui a été faite, un truc qui s'appelle the, the Representation Project, qui a produit, un, enfin qui a proposé tout du moins un test permettant d'allier ces différents paramètres. Il est clairement incomplet parce qu'il y a qu'une dizaine de paramètres et tu vois Deadpool qui s'en sort avec une note magnifique. Je suis plutôt étonné, mais euh, il mais y a des idées intéressantes comme le fait de ne pas euh, ne pas glorifier euh, virilité égale violence ou ce genre de choses. Bah, c'est intéressant pour la société parce que tu peux faire un film d'action avec de la baston euh, sans dire bah, bah tiens très bon exemple euh, sans dire que, je les que euh, c'est réservé à telle ou telle personne ou que c'est bien ou pas bien. Tu prends euh, des Fast and Furious, tiens, hop, ça peut paraître comme, non mais ça peut paraître euh, un peu trivial comme, euh, comme série, ouais. mais sur parmi les derniers, il y a plusieurs personnages féminins qui sont nommés, qui ont une place importante dans le film. Par contre, ce qui est super tristoun, c'est que euh, il me semble que c'est le 6 où il y a un débat sur euh, Bechdel Test euh, C'est que, bah en fait, tu te rends compte que les personnages féminins sont là, ils sont importants dans l'histoire, etc. Mais soit elles se. Non, il me semble qu'elles se parlent, mais elles se parlent jamais d'autre chose que d'un mec. Alors que pourtant, elles ont une place primordiale dans l'action, genre elles ont vraiment un beau rôle, etc. Mais il n'y a aucun moment où elles vont se parler entre elles de, bah tiens, quel plan on va mettre en place ou ça fait plaisir de te voir ou machin. Ouais, et ouais. je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai que c'est surprenant de se dire putain, elles ont fait des cascades de ouf à moto, elles se sont parachutées d'un avion en, ba en, en bagnole, etc. Tout ça, vous parler de leur mec. Mais elles se sont, mais même elles se sont jamais parlées entre elles. Genre, salut, ça va Oui, file-moi un café, merci. Genre, jamais, quoi. Je trouve ça assez ouf. Euh, je vous ai également demandé de me partager vos films préférés et, euh, et vos petites, vos petites per pépites personnelles. Euh, alors pour Ichouchou on avait la cambrioleuse je n'ai pas trouvé je suis désolé <rire> C'est rêve des années 2000 <rire> pardon j'ai beaucoup hésité je t'ai euh non Ichouchou tu m'as cité euh, alors là j'ai un deux 3, 4, 5, j'ai 5 tests devant moi et il y en a 15. Qu La seul passe. qui passe le test de Bechdel, <rire> si, <je, rire> euh, si je me souviens bien. <rire> je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Je ne me prononcerai pas. Euh, je ne pense pas que ce soit sur Bechdeltest.com. Euh, donc j'ai devant moi 5 résultats de tests. Euh, donc on a The Terminal, Big Fish, euh, Jules and Jim, Toy Story et Taken. Est-ce que vous pouvez faire un premier pari déjà sur le film qui passe le test ah, attends, donne-moi un. Euh, The Terminal. Non
3: parce qu'il n'y a que le test de l'air euh...
0: Après hum... Big, fish, Big Fish je crois que je n'ai jamais vu attends, attends. Non mais faisons simple on ne va pas y passer Mais attends je réfléchis mais Je vous dirai les résultats après ah. Faites une estimation Bon il ah bon, bah, y en a Terminal. Euh, sûr, maximum 1 qui le passe bah, bah, Ça je l'ai dit je avant dit, Big oui. Fish
2: je dirais non parce que les nanas ne se parlent jamais entre elles
0: non, mais Qui passe le test oui, Toy oui, Story donc, on voilà, parle du premier Toy Story 1 oui non Toy Story on parle du premier Ouais le premier non, du non, coup. Non. Et c'était quoi le dernier? Euh, taken. Hein. Euh, Peut-être parce qu'il y a la mère et
3: la, les deux copines qui parlent entre elles. C'est c'est tout... toujours sur un principe de oui ou non. Oui.
0: Enfin, laisse-le réfléchir. Moi, j'aurais dit Taken, taken ouais. 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 Et c'est Taken, effectivement, ah, bien joué. Ouais. Bien joué. Euh, donc, Taken, il y a au moins deux personnages féminins qui sont nommés, qui se parlent et qui parlent d'autre chose que d'un mec. La mère de la fille, la pote de la fille. Voilà. voilà. C'est en garde d'Eterminal euh, sur le site. Alors là, c'est les notes du site que je vous donne. Mm. Et il y en a qui ont des débats monstrueux. Je vous citerai quelques, euh, quelques films qui ont des débats monstrueux. C'est assez drôle. Euh, mais donc, d'Eterminal, il euh, y a deux personnages. F... Enfin, il y a une note de 1 sur 3. Donc, deux personnages féminins nommés, mais qui ne se parlent pas une seule putain de fois. C'est intéressant. Euh, Big Fish, euh, note de 1 sur 3 également, même, euh, même, même note, même sanction. Il euh, y a un peu de débat apparemment, mais, euh, mais voilà, sans avoir plus. julien Jim, Juan, à ton euh, avis...
1: Julen Jim, non, il passe pas, mais ce qui est... Non, passé... mais à ton avis, la note. à ah, la note. Ouais. Euh, euh, J'ai envie de dire 0, peut-être 1, mais... Euh... C'est 1. C'est 1, ouais. Euh, oui, ce qui est marrant parce qu'en plus, l'affiche de Julie Jim, c'est vraiment Jeanne Moreau, c'est une femme en fait en, <rire> en
0: fait, Mais c'est ça qui, est... Femme, ça qui est ouf, c'est que. Alors, j'ai passé vite fait à Toy Story. Après, je vous laisse faire vos commentaires. Mais Toy Story, pareil, quelle note avez-vous avez travaillé Il y a un petit débat sur Toy Story. Euh, euh, sur le 1,
1: pour moi, c'est 0. Ça dépend si tu considères qu'il y a de, 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 de la sexualité des jouets.
0: <rire> non, pour moi, Story Parce qu'il y a Story. que la bergère dans mais le. Mais il y a que la
1: famille. bergère.
3: Non. Euh, non
2: il y a... il y a ah Patate. non, il y a la mère. Ah voilà. non, il y a la... Madame
3: Patate,
1: elle n'est pas dans,
2: il y a dans la deux. mère.
3: Et hey, Madame Patate.
2: Alors, non, il... Madame Patate, elle y est dès le début, non Oui, Madame. oui,
0: elle y est dans la. Non, elle est, est pas dans C'est après qu'elle arrive. Mais en fait, ouais. voilà, euh, typiquement Toy Story, c'est un cas de débat. Ouais, non, est... elle arrive après ah. Madame Patate. Okay. Donc, Toy Story, il y a un... c'est un cas de débat, euh, et le débat. Donc là, il y a une note de 1 sur 3 et il y a un débat dessus. Euh, pourquoi Parce que il y a un débat sur le, le nom de la mère, parce que les enfants l'appellent maman et les gens disent bah ouais mais maman c'est pas un nom et d'autres personnes argumentent en disant et je trouve l'argument intéressant disant que bah ouais mais quand t'as un gamin de 6 ans bah, bah oui. maman c'est le nom de ta mère quoi tu l'appelles bah jamais oui. Micheline mais bon ça, ça c'est un autre débat pour voir que enfin vous voyez que c'est pas bête c'est assez riche mais c'est quand même enrichissant si on regarde Mulan aussi Mulan si on regarde sur Bechdel test le test passe sauf qu'il y a un énorme débat sur est-ce que les euh, putains d'ancêtres de Mulan qui se parlent qui sont quasiment les seuls personnages féminins à se parler euh, est-ce qu'elles sont nommées ou pas ou bref il y a tout un débat mmh. et Pocahontas qui parle à l'arbre parce que l'arbre mmh. c'est une
2: femme mais oui parce qu'elle s'appelle grand mère feuillage mmh.
0: ah. alors dans Nemo par exemple dans le monde de Nemo le test ne, fin le monde de Nemo ne passe pas par contre euh, Finding Dory ou je sais pas quoi le passe <rire> Voilà. Et le monde de Nemo, dans toute cette putain d'océan de poissons, apparemment, il n'y a que un poisson femelle. Sérieux bah, Dans l'aquarium, il y
1: a l'étoile de mer. Au début, il y a la mer de Nemo. Et c'est bah, à y peu, a peu de près Doris. tout. Voilà. Il y a Dory, ouais. Voilà. Mais Dory bah, ne parle à aucun moment à un autre personnage féminin. La Dory,
2: elle déjà passe par la
0: Non, voilà. Bah, dessous, du, Vraiment, c'est un très gros bien. débat qu'on a là. <rire> et, euh, <rire> mais voilà, mais ça, je trouvais ça assez chouette de mettre en avant le fait que, bah, effectivement, ce test n'est ni magique, ni rien, ni quoi que ce soit. Et il ne veut pas dire que tel ou tel film est féministe ou non. Mais il met en avant le déséquilibre qui peut exister. Ou en tout cas, crée un point d'attention. Parce que parfois, c'est tout à fait, tout à fait euh, voulu. Euh, ou en tout cas, euh, voilà, voulu que euh, le, le film se passe de cette façon ou non. Mais je trouvais ça intéressant de voir que voilà, sur les 5 films qui ont été cités, ils sont tous bah, excellents, voire, enfin, en tout cas très bien, voire euh, excellents. Euh, mais putain, se rendre compte que dans tous les films qu'on a cités, sauf Taken, il euh, n'y bah, en a pas un seul où il y a deux personnages féminins qui se parlent. Et oui. c'est
2: ouf. C'est
0: hallucinant ce sera tout pour moi et puis euh, c'est pas peut... ma spécialité de lancer les <rire> enfin, non mais c'est très bien et puis de euh, bah, toute façon là ça parle que des films et bien sûr on peut euh, on peut imaginer ce genre de tests pour euh, les films les séries les bouquins les débats politiques les émissions de télé enfin la vie dans ton, ton entreprise oui non mais alors clairement très clairement voilà bah merci grave bah, merci à vous non merci à
3: toi
1: non, mais... non merci non j'insiste
3: oh, oh, allez c'est à mon tour d'accord
2: Étoile. Prochain dans une minute. Mind the cap minutes. Minutes. Sous le ciel de
4: Paris s'envole une chanson. Mmh.
3: Et même le jingle vous le coupez les gars. Ça Non, commence. on jouait de la
0: musique. C'était mmh. entraînant. Ah, Donc, Paris.
3: Voilà. Je savais pas. Pour être honnête avec vous, je savais pas euh, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis je me suis dit, attends le l'épisode sort juste avant l'anniversaire il y aura l'occasion de voir certainement quelques j'espère <rire> quelques <rire> auditeurs bah parce qu'on prendra plus... un verre quand même mais... <rire> et euh, je me suis dit faire un quiz pour euh, les auditeurs qui vont venir ou qui viennent pas sinon vous l'envoie il y a pas de souci mmh. euh, ça peut être sympa OK et comme je l'ai dit en off euh, les règles sont très simples euh, vous allez découvrir le jeu avec moi. Allez. Euh, ce jeu-là, euh, je l'ai appelé Les Grosses Bêtes. Bonjour, <rire> heureux de vous retrouver <rire> avec oh, oh, pour oh, oh. vous aujourd'hui une grosse bête qui est souvent comparée à Pierre Benichou pour son côté bobo, mais aussi parce qu'ils ont les mêmes problèmes de prostate, Juan
0: et ma postate, tranquille. <rire> Je te rappelle qu'on cherche des sponsors.
3: Une grosse bête qui, comme Christina Cordula lui a dit, mon chéri, le pantalon saumon, c'est un fashion faux pas. Ilias Saumon. Bonjour. Et... Content. Et... Une grosse bête qui s'attache autant à sa région que Jean-Jacques Perroni s'attache à l'alcool. Camille!
0: Bravo <rire> Vraiment, ça ne fait pas du tout peur d'aller au tribunal, mais si on se prend une plainte pour ce putain de jingle. Oh, ça va. On gagne pas
3: toujours, on n'a pas, on gagne pas d'argent. Ça va. On a gagné tous nos procès surtout. Mais exactement. Et puis Laurent Ruquier, il est gentil. <rire> donc, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer les, oui. les règles? <rire> S'il te plaît. Bah, je vais poser une question. Il faut y répondre. Il faut y répondre. Et ça, chaque question sera donnée à un auditeur que j'ai coupé le nom,
0: euh, donc, parce qu'en fait, la grammaire de cette phrase. <rire> <Ouais. rire> Alors, donc, tu, tu vas poser une question et quand oui. on va bien répondre à la question, ça fera un cadeau pour l'auditeur que tu tireras au sort. Exactement.
3: Et les auditeurs que j'ai tirés au sort, j'ai demandé sur Twitter s'ils voulaient y participer et ils ont commenté. Et du coup, j'ai leur nom. Oui, du coup. C'est marrant comment tu compliques après que j'explique. <rire> C'est vrai. vrai. Mais du coup, allez, on commence du coup par une citation. C'est comme faire un dressage de Donc. table et toi tu passes après pour Donc là, tu
2: nous donnes de <rire> Tu, tu nous donnes une citation et on doit trouver qui a cité.
3: Euh exactement. Okay. Donc Merci euh C'est <rire> <expliquer>, Camille. <rire> Donc la première citation, elle est pour hsn, -e, qui avait mis un gif qui a dit I'm in ». Il habite à val à Belfort, euh, en Bourgogne-Franche-Comté. Ouais Ouais Il s'appelle Hassan Je sais pas, peut-être Hassan. Euh, donc, qui a dit euh, « Sauver Paris, euh, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde.
0: » Putain, si c'est Ouais, oh, OSS 117 marre. Non, pas, pas du tout. C'est pas, pas un personnage, mais 117. <rire> Bonjour, monsieur OSS On est sur des personnages réels ou fictifs Ah bah non, c'est des vrais personnages.
3: Euh, sauver la Il la est né en 1802 mort en 1850
2: 1885 Ah euh, v Victor Hugo
3: Bien joué ah, Franchement euh, désolé euh, désolé euh, HSN euh, tu tu as perdu mais on t'embrasse tout de même. Oui, on Ignace, il est au bout de ça. Je vous jure, je suis pas, pas bien, bon. Allez, deuxième question. J'ai l'impression d'être de droite, ça va pas du tout. <rire> deuxième question pour, arrobas, euh, lui-gdu, pour lui, Godio, euh, qui a dit, quel genre de quiz? Eh ben voilà, tu, tu as découvert ça en nous écoutant. Il habite à Mandeur dans le Doubs.
1: Oui! Bravo! Mais vous êtes tous du même endroit!
3: J'en peux plus, j'ai l'impression une grosse tête. Qui a dit être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître?
1: Cherchez un
3: guet-fils! putain! Bien joué! Désolé pour lui, toi aussi tu as perdu. Allez, maintenant on va passer aux questions. Donc,
0: Camille <rire> est tellement content d'avoir pu claquer un Sacha La
3: première question, ah. ça sera pour at theawesome 185 euh, Son nom, c'est a, a Guy Called Leo, euh, qui a commenté le Morbier, qui habite à dole dans le Jura.
4: Oui <rire>
3: <rire> est La première saucée. question, donc, thème Paris. Il euh, y, y a combien de ponts à Paris Combien de ah, ponts putain. Non, je rigole. Euh, ah non, <rire> il y a huit 11... ponts qui relient l'île de la Cité à une des deux rives. Alors qu'il n'y en avait que deux en bois à l'Antiquité. Il y a le pont Notre-Dame. Oui. Le pont Saint-Michel. Oui. Le pont d'Arcole. Le pont au change. Et je, 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 je te vois, Camille, en train de me lancer un regard. <rire> mais j'ai bien dit l'île de la Cité aux deux rives. Donc l'île Saint-Louis n'est pas comptée dedans. OK.
2: Euh,
3: j'ai compté sur Google Maps, OK <rire> <rire> non, non mais
2: j'attends la question, bordel Ok,
3: pont au change, pont des cœurs ou le petit pont, euh, le pont de l'archevêché,
0: le, le,
3: le pont au double qui, est, qui lui est piéton, euh, et euh, le dernier est le pont neuf. Très bien. <rire> Attends sur la cité, ça va être super. Euh, ah oui, il est au cul de la cité. Oui, oui. Vrai, mais
2: tu les as pas cités dans l'ordre. Moi, dans ma tête, ouais, je ouais, sais ah bah... <rire> ah,
3: Je sais pas <rire> que ça va faire. Très bien. Euh, mais quelle est la particularité du pont neuf Il y a
1: la non, ligne mais Tout 7. ça pour ça, putain. Bah ouais. Non, bah il y a en fait, il y a, il C'est pas vraiment un pont. C'est-à-dire qu'il y a une île dessous et, euh, et tu peux aller dans un. Et bah. donc Et donc, c'est pas un pont, c'est un presque pont. Non.
2: C'est le premier. Mais pont, on rapproche. C'est le premier pont au monde à avoir été construit sans maison. Ah non, euh,
1: il, il reproche les deux rives.
3: <rire> exactement!
1: Et oui! Parce il, passe pas, il fait pas juste, euh, d'un côté, le... côté à Lille, il traverse, en fait, la Seine. C est c est le mais il est pont. pas le seul! Bah c est, c est... si, si. C'est
2: le, bah, bah, le même pont.
3: Bah c'est le même pont qui relie
1: l'île. Ah, d'en passant
2: par Lille. Oui,
3: exactement. Bon, bah. C'était très, très Et Écoute, c'est, personne n'aura de cadeau, Vous aimez pas vos auditeurs.
0: Si. <rire> Alors pour chaque cadeau non gagné, Ichouchou leur offrira un shot s'ils viennent à l'anniversaire. Voilà.
3: Euh, non. <rire> euh, prochaine Laurent question. Huckey, il l'aurait fait. Prochaine question pour euh, Nymphaloli, qui a commenté oui, qui habite à <rire> <rire> Éricourt en Hudson. Oui. <rire> Bravo. <rire> que veut dire la RATP
1: Ah. Euh... Euh, régie autonome des transports parisiens. Oh
3: putain Mais quelle grosse tête euh, Les gars, Monsieur vous habitez à Paris ou pas Mais <rire> bah, je savais pas que c'était régie autonome. Ouais. Ouais. Mais franchement, bravo, bravo. Je, je m'y si. attendais pas. Bah, toi, tu devrais savoir. Bah, j'avoue que je bosse en ce moment pour la RATP. <rire> je ne savais pas. Euh, mais voilà, il y a des petites plaisanteries qui euh, disent RATP, ça veut dire rentre avec tes pieds. <rire> J'adore l'humour. Reste assis, t'es payé ou retraité à. Taux plein. Non, retraite à taux plein. Au pire, Benichou, en se calme, oui. <rires> bah, il joue le jeu, laisse le drôle. Attends, mais comment il s'appelle, qui Attends, fait... ça fait deux ans qu'il attend de faire ça.
1: Mais, mais je te jure, putain, laisse-moi tranquille. <rires> non,
0: mais le, le, le pire, c'est que t'es parfait dans le rôle, vraiment. Ah, bah, merci. T'as le rythme, ton de voix, euh...
3: Merci. Alors, prochaine question. C'est pour At Ben Duet, qui s'appelle Ben Duet, qui a commenté Poulet avec un emoji Poulet, merci. qui <rires> habite à Bétoncourt, dans le Doubs.
0: Oui, bravo! Non, mais attends, <rires> non, tu nous racontes des <rires> conneries depuis tout à l'heure. Bien sûr!
3: <rires> Je crois que tout, tout le monde habite en Franche-Comté ou mais quoi Je croyais.
0: Mais j'ai cru que chez que des
3: doups. Mais non <rire> Des doups. Mais non, mais non. Tout le monde habite en Franche-Comté pour ce jeu-là. Donc, parce euh, euh, vraiment... que je me disais bien, il n'y a pas autant de monde en Franche-Comté. En 1786. Non, Camille. <rire> Qu'a installé l'horloger Sieur Rousseau dans Paris Sieur Rousseau Sieur. Rousseau.
2: Sieur Rousseau en 86. Pour
3: être plus précis, c'est dans le jardin du Palais-Royal... Ouf Ah,
2: wow. ah C'est euh, là où il y a une
3: colonne là
1: Attends, le jardin du palais royal. Un pas... horloger tum, 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 Oui tum, euh, Attends, j'essaie oui, de me rappeler, mais, mais je vois pas d'horloge. Je vois ça pas d'horloge avec une horloge. Ah, Peut-être. Je vois ah. pas d'horloge dans le jardin du palais
0: royal. Ah
2: non, non, moi
0: non plus. Attends, pour être plus précis. Mais non. Un resto japonais, est, on n'est pas loin de saint anne Ah oui, d'accord. En 1786. Un indice Un indice mais il n'y a pas d'indice Qu'est-ce qu'il a installé Il a installé une chaise pour prendre le soleil, tu veux que je te dise
1: non, je. Ben, moi, je te dirais soit la fontaine au des... sol,
3: soit des colonnes. Ben, euh, la quoi, rien. la fontaine au sol
1: Oui, oh, il y Est-ce que y était non. déjà,
2: non. Parce que Louis XIV, il a failli oui. se noyer dedans
3: Est-ce que c'était en ah. pierre <rire> Fun fact. <rire> plus ou moins. Ben, enfin, oui les, et non. C'est les colonnes, les demi colonnes
1: Non.
2: Là. non. Ah, c'est pas les. C'est
3: dans le jardin. Oui, tu mais es Tu pas l'air. Oui, regardes. oui, non,
2: mais c'est Non, mais c'est
3: plus ou moins en pierre. Oui, enfin, tu comprendras.
2: C'est pas les boutiques
3: Non. Les statues qui font tout le tour Non. Les graviers non plus. La, la bourse de une Paris. Fontaine. Non plus. Elle est pas dans
0: le jardin. Ah, si, ah, il plus il vous reste plus, plus que 30 secondes. <rire> je dois. <rire> J'ai l'impression d'être en maison de retraite. Euh, il a installé euh, Alors, je, juste à
3: pour euh, Pour vous aider, peut-être, euh, il a. C'est grâce à son installation qu'il qu y a une expression à Paris. Putain, <rire> enfin, pas à Paris, en France. Putain, putain, enfin, il fait une expression plus, en fait plus vague. Ouais,
0: <rire> C'est grâce à ce qu'il a fait que s'est passé un truc après. Oh putain, dis donc.
3: C'est grâce à lui qu'on dit rendez-vous rendez-vous à midi pétante.
2: Ah un canon le canon de canon le qui sonnait ouais. à midi.
3: Oh, Trop tard. <rire> <rire> J'ai vraiment envie de faire gagner quelqu'un. Jean-Michel mauvaise foi. Et c'était Ben Duet c'est ça ouais. Félicitations Ben Duet, tu as gagné quelque chose. Tu que n'es tu... pas franco
2: toi, je ne te félicite pas. <rire>
3: une bouteille de Tabasco. Bah Camille, si tu veux nous expliquer ce que c'est Putain, je me suis gratté là, c'est bah Rien, C'était
2: un petit c'était un petit canon qui qui pétait à midi.
3: Exactement, il a installé ouais. une loupe euh, sur un canon pour que le soleil tape. Allume la mèche. Allume ah, la mèche
0: à midi. C'est super ingénieux. Mais bien sûr. Alors c'est ingénieux.
3: C'est pas dangereux en
0: <rire> plus. Comme ça. quoi un bon vieux crieur et puis ça aurait été réglé.
3: Quoi. Oh, moi je, je trouve ça sympa. Et du coup, bah, tous les parisiens autour. Ils bah, avaient l'heure. Ils avaient l'heure. <rire> Exactement.
0: Allez. Mais je pro... savais pas que ça venait
3: de là, le 12h pétant. Eh bah ben voilà. Génial. Tu as appris quelque chose. Ouais. C'est l'objectif oh. de ma chronique. Super. <rire> à part de savoir que je suis un bof. Mais euh, prochaine question. On et quand même. Cette fois. C'est pour Esfroy ou Esfrou qui a dit chaud et lui qui habite à Audincourt dans le Doubs. Non, c'est faux. Ah
0: mais Esfrou. <rire> oui,
3: bah oui, Esfrou, il commente souvent. On l'aime oui. bien.
0: Qui est pas pâtissier, je crois.
3: Euh, rien à voir avec S.Frou, Qu'est-ce que le merde Bah c'est une juron. Non. Qu'est-ce euh, que le merde ouais. M, -E Attends. M E R D E. M e.
1: Euh... Ah,
2: c'était pas le premier nom du métro, une connerie comme ça
3: Ah, on se rapproche.
2: Ah, oui, 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 oui. On en avait parlé une fois, euh... je crois.
3: C'est passé sur Burger King. Qu qu ce qui
0: devait <rire> remplacer le RER
3: ou exactement. Sur... Oui. Bien joué.
2: Ah oui, c'est ça.
3: Bien joué. Le métro extrêmement rapide. De L'énergie. <rire> métro <rire> express régional rapide. défense étoile. <rire> Super qui, top. Euh, qui 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 est euh, ah, putain, qui était sais. le premier nom du RER au début, personne la... ne l'avait remarqué. Défense à la place de l'étoile, du coup. Euh, probablement je me suis gratté les yeux mais je pense tour. que oui <rire> et euh... oh, au <rire> et euh, au début en fait personne s'était rendu compte que la... Non que ça c'est un mensonge. Non mais c'est vrai en fait euh, apparemment c'est le peintre qui devait écrire merde sur le <rire> sur
0: le RER avec tous les rapports tout ce qui a été écrit et tout les rapports écrits
3: hein, Ouais mais tu sais quand justement dans tes rapports tu écris métro express régional défense étoile
2: Mais ça, ça aurait pu être classe t'es où mon amour dans la merde
3: Dans <rire> <Tant>, le merde <rire> Ah non, bon. c'est la ligne de merde, je suis désolé. Allez, prochaine question. Cette fois, c'est pour at underscore NE, qui s'appelle Alice, euh, qui a mis. Harrison, un... du coup. Bah, je sais pas, a Alice. Ah, j'avoue, je sais pas. Euh, qui a mis un gif, 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 qui a dit May I join you et bah, bienvenue. Euh, et qui habite à Gré, en Hudson. <rire> T'étais plus cool quand t'applaudissais. Ouais. Elle est corse, donc. Euh, donc. Euh, Qu'est-ce qui mesure 4360 mètres Kimanjaro. et Oh non, carton rouge <rire> Mange du piment Et qui est la plus grande de Paris La tour la de tour, euh... Parnasse. Non. Qu'est-ce qui mesure 4360 mètres Ah, 4300. la petite ceinture. Non. Attends, euh... attends c'est la plus haute la plus grande ah parce que j'étais en 000. 000 de haut.
2: <rire> je ne voyais pas quelques kilomètres les kilomètres déjà haut la plus
0: grande euh, qu'est-ce qui fait 4000 et quelques euh, l'avenue et c'est l'avenue ah. des Maréchaux non mais on se rapproche c'est le boulevard des Maréchaux c'est
2: un boulevard
3: non mais on, on se rapproche ra une rue c'est une rue et c'est la rue de girard bien joué Vaud-Girard exactement Vaud-Girard bien joué qui
0: va du 15e au 6e. Oui. Ça une case violette au Monopoly. Bah,
2: ce oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, voilà. tout à fait. parce
0: qu'elles étaient bon marché, donc je souviens. J'avoue,
3: elle va quand bon même marché. de, de Saint-Michel euh, bon. au niveau de la place de la Sorbonne euh, jusqu'à la porte de Versailles. Et Vaugirard. Oh putain, c'est
1: vrai que ouais. c'est
2: long. Wow, c'est ouais.
3: énorme. Hein. C'est énorme. Et. Euh...
2: Eh ouais,
1: tu frottes.
3: <rire> Et en fait, Vaugirard vient du nom de la commune qui était située à cet endroit-là. C'était un village agricole. Une grande commune. Avec euh, bon. avec plus de 700 habitants au XVIIIe siècle. Hein. Attention, ah ouais. attention.
2: Swinguer, à vous, ouais.
3: Allez, prochaine question. Et cette fois-ci, c'est pour... Euh, non, pas lui, je n'aime l'aime pas.
0: <rire> le bâtard, il vient vraiment de jeter un papier. Ah. <rire>
3: Mais c'est quoi ce trou Je t'expliquerai après. Euh, at Herman Mendes qui s'appelle... Oh, euh,
0: <rire> Et lui tu le gardes Lui il se pourrit
3: Qui a dit, euh, non, on beaucoup, qui a écrit comme commentaire, c'est qui le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame alors, tout dépend du milieu. C'est
0: l'éléphant, grave. Attends. Ça, dépend. Y ouais, ça dépend. Il a une trompe et des défenses. Ça dépend si c'est dans l'eau ou sur la terre. Si c'est dans l'eau, exactement.
3: Ouais. Et euh, pourquoi, ce cher. L'éléphant le... irait
0: dans l'eau. T'as cru qu'il part en
3: croix bah, Parce qu'il a soif. L'hippopotamie. On t'écoute. Et euh, donc, ce fameux Herman, euh, que nous saluons, habite à lance le saunier C'est dans le Doubs, région de la Bourgogne-Franche-Comté. Maintenant, on sait que c'est faux.
0: Par contre, moi, j'avoue tout de suite. Moi, je réponds pas. C'est Herman. Je veux qu'il gagne un truc. Je réponds pas.
3: Ah ouais. Et ouais. Donc il y a du favoritisme. Et ouais. Moi aussi j'ai envie manigan. Qu Qu'est-ce qui a 49 ans et qui détient le plus, enfin, virgule, et qui détient le plus grand record, le plus de records en France depuis sa création et qui a dépensé plus de 400 millions d'euros en 2017 euh... C'est notre président,
1: <rire> Herman, <rire> avec la PPC. Non non, un truc qui attend. Euh, Qu'est-ce qui... Qu qui détient ans. beaucoup de records euh... Et qui, et qui peut dépenser de l'argent Ça ne peut pas être un bâtiment ou un truc comme ça, parce qu'un bâtiment ne peut non. pas dépenser de l'argent. Un il a non. animal coûter. Non plus.
0: Un
2: animal
1: <rire> qui a dépensé 400 millions.
2: Un cheval très riche che...
1: Geneviève de Fontenay.
2: Qu non, pas 49. <rire> euh, depuis C'est un C'est un, 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 un humain
1: euh, Non. Non. Pas vraiment. Ah, le pandarou du, de la place Monge. Mmh. Non. Il euh,
0: va falloir euh, trouver là.
3: Ouais. Surtout qu'il vous reste 30 secondes. <rire> ah non putain, pas encore 30 secondes.
1: <rire> ah, Vas-y, répète la question. C'est qu -ce qu -ce
3: qu un être humain. Qu'est-ce qui a 49 ans Oui. Qui détient le plus de records en France Oui. Et qui a dépensé plus de 400 millions d'euros en 2010 La défense Non, pourtant c'est simple. C'est simple, il y a des auditeurs, je suis sûr, ils doivent se dire, mais et... qu'est-ce qui sont... Attends, cons. attends,
0: 49 ans, si on regarde les dates, ouais. ça fait... 970 Ah, dommage, dommage. La 5ème République <rire> Non, c'est le <rire> PSG. Oh,
3: Tout simplement, avec 37 titres. Bah oui, c'est Paris. Euh, mais qui n'a toujours pas de Champions League. Oui, je sais. Euh, fout, et ils 24. sont devant saint étienne qui n'en ont que 10. Marseille, qui n'en <rire> ont que 9. Monaco et Nantes, qui en ont que tu 8. Tu viens d'attaquer Culture 2000. <rire>
0: Pourquoi tu dis ça Pour saint étienne
3: Oh bah, félicitations Herman, Ilias euh, mmh. va t'offrir un verre. Très bien. Euh, prochaine question, prochaine question, cette fois pour Adpyrotechnics, qui s'appelle... dangereux pour, du coup. Patrice Fiera, qui a dit, moi, 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 qui habite à Morteau dans le Doubs. Euh, non, Patrice, ta question. Alors, ah, Camille, <rire> qu'est-ce qui a été commandé par Charles V en 1370, qui mesure 47 mètres de long et qui passe quand même inaperçu dans Paris.
2: Qui mesure 47 mètres de long.
3: Oui. Non, je me suis peut-être trompé, parce que ça fait beaucoup 47 big Bigfoot challenge. <rire> je crois qu'il y a un virgule, et je, crois, je pense que c'est 4,7 mètres.
2: L'horloge de la tour de l'horloge.
3: Bravo. Bravo. Euh, attends, la tour de l'horloge. Quelle tour de l'horloge
2: Qui est au niveau de la conciergerie, à l'angle du Bien pont joué. au change.
3: Bien joué. C'est où À l'angle du pont au change Sur l'île de la cité. Ok. Donc, euh, la Conciergerie, euh, dans le coin.
2: T'as une tour qui s'appelle la Tour de l'Horloge, et une horloge dessus, euh, oui, mais Charle 10, Charle 5, mais Qui est
3: très très belle, mais qui est quand même, voilà, si toi tu me l'avais jamais montré, je discret. pense que je l'aurais jamais. Vu. Je,
0: je précise, pour les personnes qui n'ont pas ta, ta connaissance de Paris. Ou qui ne vivent pas à Paris, ce qui ah représente bah, quand même bah, une bonne oui, partie bah, de nos auditeurs
2: Ah bah, là pour les gens qui n'habitent pas à Paris, c'est vrai que du coup, venez et vous aurez une, est une pour visite. Pour les gens qui euh... n'habitent pas
0: à Paris, vous pouvez bien vous faire chier Non, mais
2: venez, on vous fait une visite guidée par maman mamans. la province. On vous accompagne sur les bateaux mouches.
0: Province accède de plus en plus à l'alphabétisation. La, hein, tu sais, ça. Non province, mais bien ça sûr ça, que ça. je le sais. <rire> Allez,
2: ouais.
0: prochaine question. Le, le latin euh... a été banni depuis
3: déjà quelques années. <rire> <rire> prochaine question, cette et fois scropo. pour Thomas Sake qui, voilà, qui s'appelle Thomas Sake Bonjour. Qui a commenté un smiley qui se tient euh, le, le menton, menton de tonnerre. Qui... Qu Qu'est-ce qui, qui nous fait ce chouchou ouais. Qui habite à Champagnole dans le Jura. Cette ah. <rire> blague est si vieille. Euh, alors pour toi Thomas euh, pour toi Thomas la ça c'est pas terrible là, comme là, chanson là, ouais. là, là, là. ah bah tiens en parlant de chanson euh, il faut trouver ce qui a comme ce voilà.
0: qui, il faut
3: trouver le, le trou dans cette chanson là
0: là tu, là tu mélanges deux, deux jeux télé ça va pas du tout non, ah non,
3: ils le font souvent. Hier soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit.
0: Et
2: deux étoiles à la concorde. Oh la va <rire> Bah oui
0: Hier soir deux inconnus. Bravo Qui ce, ce qui a 59 ans et, et qui connaît <rire> les paroles par cœur <rire>
3: Franchement, tout <rire> pour... franchement' je me suis dit je vais prendre en plein milieu. Un orchestre à mille les oiseaux du point du jour chante l'amour aux
4: Champs-Élysées.
3: Ah, franchement, bravo Camille. Où aucun Parisien ne va jamais. Soleil, Sauf les samedis. Avec les voler, gilets jaunés. Ou pour voler des montres. Bravo, bravo Camille. Bravo, bravo Camille. Franchement, connaissance de Camille. Ouais. Et bah, du coup, bah, Thomas Saki. Tu as perdu. Allez, la petite dernière, la petite dernière qui est l'heureux élu, ou l'heureuse élue.
0: Bim, discussion. C'est
3: Yaya underscore what the fuck, Il s'appelle Yaya. Il a
0: gueuleux.
3: dit, ah ben bah, on, va, on va bien voir de quoi ça s'agit. Bah oui, exactement, tu vas bien voir. M2. Alors, il habite à, à Del, à Belfort, en 90. Mais, Mais Borgon... c'est pas le fleuve, C est C est qu il, qu il habite au bord.
1: C'est pas l'ordinateur.
3: Très bien. Très bien, très bien. Non, non, non. <rire> Allez, pose ta question. Alors, euh, 19 des 20 cloches de Notre-Dame ont été retirées et fondues pour en faire des boulets de canon. Oui. La seule qui n'a pas été retirée. Mais celle qui reste encore... la cloche La cloche comment
0: Ah, euh, comment elle s'appelle euh, la, la, la cloche matine Sonner les matines Non,
2: la, la seule dont je connais le nom, c'est le bourdon, mais elle a été fondue. C'est la là, grande
3: machin ou la petite machin, je sais plus. Non, elle pèse plus
0: de 13 tonnes. Il y a
2: la grande. Est-ce que
0: si on connaît pas le nom, on peut le deviner Oui. C'est un nom de truc connu Oui. Euh, c'est la cloche quelque chose Non. Ok. C'est euh, rapport à un truc musical Non plus. Ah, architectural berta Cinématographique Non. non. C'est de l'urbanisme.
3: Quoique à... cinématographique, euh, oui, mais, mais je vous expliquerai pourquoi. C'est un prénom Mais non. C'est un prénom. Marie. Non. Emmanuel. <rire> c'est drôle que tu dises Marie, parce que. Enfin, non, parce que c'est Notre-Dame voilà. de Paris, quand même. Mais euh, le, le nom de cette cloche est appelé comme ça en l'honneur de Jésus-Christ. C'est le nom qu'on donne pour représenter le JC euh, Ado. Quoi Ado. C'est Jésus-Christ Nanana. Ouais. Ou euh, le sauveur nanana, ouais. ou encore juste euh, nanana. Nazareth <rire> Non. <rire> de... Nazareth sauce.
2: Donc c'est un prénom Oui. Ok, Samuel Non. Isaac Christophe non. Joseph Non, putain, ah, c'est Gabriel C'est un prénom masculin ou féminin Maurice euh, Masculin. Etienne
3: C'est la deuxième plus grosse, plus grosse cloche de France après la Savoyarde.
0: Et Jésus, le sauveur. Qui, elle
3: Christ. pèse 19,7 tonnes et qui s'appelle en vrai Françoise Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus.
2: Donc c'est pas le bourdon et qui...
3: Non. Et, et, et Françoise Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus, elle, elle est dans le campanile de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Dans le campanile Oui. Ouais. Oui. La tour de l'horloge.
2: C'est un clocher. C'est un clocher. Ok. J'en allé parler pour la tour de Pise.
3: J'ai cru c'est un campanile avec le buffet avant le thé. La tour de Pise, c'est ça aussi. Un le petit kirk <rire> Donc, non euh, Non, euh, non bah, euh, bah là, non. Je t'avoue que je l'ai pas. Hein. Ça, ah, Salomon euh... Non. Non, mauvaise religion. Nabucodonosor Judas non, euh, non mais oui, pas ouais, besoin d'aller Jésus. <rire> je, pense le club, je pense pas que ça vous aide. Je pense pas que ça vous aide d'aller aussi lo loin. Euh,
2: c'est tout récent. Pierre, tout récent. Jacques. non.
3: Attends, c'est tout récent. Tout Jésus, récent. Jason. Non. <rire>
2: mais, non.
3: <rire> mais non, je parle du prénom. Qu'Yann? utilise au... Mais non, <rire> Jean-Christophe. Mais non. Mais non, c'est Emmanuel. Euh, je... mais... Tu l'as pas dit. Que tu l'as pas. Dit. Emmanuel je crois bah, que je le lycée dit. ado, il s'appelait Jésus-Christ. Je ne pas Emmanuel. être de
0: mauvaise foi. j'ai ouais. pas dit Emmanuel. Mais tu as dit Emmanuel. M non, <rire> je crois pas. Non, t'as pas parce dit Parce que, que je voulais faire référence au fameux film érotique. Du coup, blague pourrie, certes. Mais... Ah bah non, je ne sais pas. Non, pour moi, non. Non, non, non. Bah okay, non okay, mais okay.
1: Félicitations. Non, à... mais il a ah. gagné. Bravo. Félicitations. Bravo, bravo Yaya. Bravo.
3: Franchement. Bravo, bravo. Bravo, voilà. bravo Yaya. Tu, tu, es, tu es un champion. Je
0: un Pardon. Et bien bah, merci, 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 et puis bah, on espère que vous serez là à l'anniversaire. Mais oui. oui. Et, euh, et ne vous pointez pas sans requérir votre cadeau, parce que sinon ça faudra, on saura que vous n'aurez pas écouté l'épisode. Oui, ah, donc Ben
3: Duet, Yaya et Herman Mendes, je connais pas, euh, <rire> vous êtes les bienvenus.
0: Et envoyez-nous un petit message pour pas qu'on oublie et, euh, et qu'on voit si vous êtes des, des auditeurs. Ouais, en vrai, j'ai les pas... autres si vous
3: êtes là on vous paye un coup, il, coup aussi. Il en restait deux, ouais, et pas... je suis désolé, enfin, je moi, pas moi, pu le passer, mais voilà. c'était voilà le hasard. Euh, non, tu je veux vais leur comment... mettre le somme Mais ils ont quand même commenté donc Peter Hélène, je suis désolé. Euh... Tu vas pas tous les. Mais non, il y en a que deux et Sally Hurricane, ah. Daryl, désolé qui a dit bonjour, qui habite à Valentinier dans le. Eh ben on l'embrasse. Ouais. Même si elle a pas de question ouais. Bon bah on leur fait des bisous
1: et merci. Eh voilà, participé. elles
2: ont, elles ont gagné je... des bisous. Elles ont bien. gagné
3: un, un verre aussi si elles à l'anniversaire. Oui. Et puis aller sur leur leur compte
0: Twitter et puis mettez euh, 5 étoiles. <rire> Ça marche pas. Cet homme <rire> ne connaît pas Twitter. Mais par contre, vous pouvez effectivement aller sur notre compte iTunes pour nous mettre 5 étoiles. Ça nous ferait ah extrêmement plaisir. Oui, et puis c'est utile. Hein. Bah oui, ah oui, c'est utile. Pourquoi Bah parce Pourquoi que ça, pour ça, la thune. ça nous permet. <rire> bah même pas, mais ça nous permet... non, mais ça nous permet de, bah, de de faire connaître le podcast parce que bah, nous on est content quand joue, les gens écoutent le podcast. Oui. Donc ça nous fait plutôt plaisir. Je crois et en dit plus dit podcast. Non, c'est podcast. Je ah, maintiens. Pardon. Tiens. Euh, et en plus, si vous le... quand vous donnez 5 étoiles, vous pouvez laisser un petit mot qui nous fait toujours plaisir. Gentil et...
2: ou méchant, nous on prend tout.
0: Oui oui après les si c'est gentil c'est mieux ouais. mais euh, mais voilà globalement faites fait comme d'habitude exprimez-vous partagez commentez euh, likez euh, envoyez ça à vos potes à votre famille faites écouter, enfin nous ça nous fera très plaisir et pareil si vous avez des critiques ou des commentaires allez, nous écoutez. sommes toujours preneurs et preneuses dans tous les cas on vous embrasse bien fort
2: et on a oui. si hâte de vous voir quand ouais, vous on assez dans quelques
0: jours on chantera vous embrasse bien fort prenez soin, soin de vous on chantera la
1: chanson de Moulane et prenez-vous le soin des autres
3: exactement un détecteur et pas que
0: ciao allez bisous bisous
3: Qu'est-ce qu'on fout Mais dites-lui encore la rime
2: que je lui dise d'aller se faire reculer Vulgaire Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire